0: Ja, hallo Leute, willkommen zu Mit Alles und Lotusan und Todde. Ähm, ja, heute gibt es einfach mal wieder so eine etwas traditionellere Folge, wo einfach mal so ein bisschen über, über alles äh, Nerdige gequatscht wird, was ja äh, speziell mich so in, der, in den letzten ein, zwei Wochen äh, beschäftigt hat. Und ähm, ja, ne, wie, ge, wie gewohnt. Wird der gepflegte Abschwiff auch dieses Mal wieder dabei sein, das kann ich schon versprechen und äh, wie ihr eventuell gerade am Titel schon gehört habt und eventuell auch gelesen habt, äh, wenn ihr, äh, ihr euch äh, den Titel der Folge angeschaut habt, ist der gute Richie aka Lotus Sun wieder bei mir, herzlich willkommen. Ja, hi, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, gerne, gerne. Also, äh, nochmal mal, eigentlich ja schon viel zu lange äh, Zeit dazwischen gelegen, aber ich habe ja zwischendurch auch so ein, kleines, so ein kleines Päuschen gehabt, von daher ist es eigentlich ja gar nicht so lang. Ähm, wie möchtest du angesprochen werden? Lotusan, san Ritchie, wie Du kannst kommen. Ritchie sagen. Ritchie okay. ist gut. <lacht> ähm, ja, wir werden aber auf jeden Fall zwischendurch nochmal auf äh, deinen grandiosen YouTube-Kanal mit dem Namen Lotusan <lacht> hinweisen. Nicht, dass jemand vergisst, äh, wo er dich finden kann. Nee, und äh, ja. Da bist du ja thematisch, sage ich mal, so mit Gaming und so auch eh schon äh, ganz nah dran. Und äh, ich kann euch Zuhörern auch an dieser Stelle wirklich nur wärmstens empfehlen, euch äh, den Kanal anzuschauen, natürlich zu abonnieren, die Glocke aktivieren und was man sonst noch alles machen kann. Ähm, nee, weil äh, Richi da wirklich äh, nach wie vor, äh, da hat sich seit dem letzten Mal nichts geändert, sehr, sehr coole Videos macht, sich... Äh, im Vergleich zu vielen anderen Kollegen vor allem äh, sehr, sehr schlaue Gedanken macht. Also äh, die, die Gedanken wären auch ohne den Vergleich schlau. Aber äh, es ist halt wirklich vielfach äh, so, dass Leute einfach, äh, ja, wenn irgendeine News kommt, dann wird halt irgendeine Meinung rausgeballert, äh, wo man so das Gefühl hat manchmal, dass da jetzt keine zwei Sekunden zwischen der Nachricht und der Aufnahme gelegen haben. Und äh, das kann man dir, Richie, definitiv nicht nachsagen, finde ich. Also <lacht> ne, da merkt man schon, dass da so eine gewisse Vorbereitungszeit und halt auch Reflexion äh, dahinter steckt. Und das finde ich auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Ich bin jetzt sogar ein bisschen ins Hintertreffen äh, geraten, habe jetzt so ein paar so ein paar, äh, Folgen nachgeholt. Und das Lustige ist, selbst äh, wenn halt die Themen jetzt schon, ich sag mal, ein, zwei Wochen alt sind, ähm, ja wie gesagt, dadurch, äh, dass du dir da halt schon so deine Gedanken machst, äh, ist es jetzt nicht so, dass die Sachen schon überholt wären, sondern äh, definitiv immer noch hörenswert. Von daher, wenn ihr gleich hiermit fertig seid, Leute, einfach mal rüber auf YouTube und da Lotus-San suchen und äh, Spaß dran haben. <lacht> so, und ähm, ja, ich sag mal, Spaß dran haben. Wie kriege ich da jetzt, äh, sage ich mal, zu meinem, zu meinem äh, ersten Thema, was ich gerne ansprechen möchte, da die Biege? Ich glaube eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, nee, also es, es geht äh, darum, ähm, die PS5 die hat ja da hat man ja auch damals bei dem Teardown Video äh, schon äh, drauf hingewiesen hat ja einen Slot äh, für eine SSD Erweiterung da wurde ja im Vorfeld auch äh, sage ich mal von so Fan Fanboy Fangirl Seite äh, sehr drauf äh, rumgeritten, Haha, guck mal, von Xbox muss man sich da so eine proprietäre Lösung kaufen und Sony, die machen es so nett, da kann man einfach hier so ein, ich weiß es nicht, M2 oder wie die Dinger heißen, so ein Riegel da einfach reinpacken und damit seinen Speicher erweitern. Allerdings hat halt äh, Sony auch schon vor dem Release der PS5 dazu gesagt, dass diese Funktion halt am Anfang noch nicht bereitstehen würde, dass die dann erst mit einem späteren Update kommen wird. Und ja, jetzt haben wir ganz frisch erfahren, dass sie mit dem späteren Update auf jeden Fall ernst gemacht haben. Also das Update soll wohl jetzt im Sommer dann erst kommen und. Äh, ja, ich sag mal, das ist das ist ja schon äh, ein gehöriger äh, Zeitraum nach dem Release der Konsole und was mich äh, am meisten stört, ist, dass halt auch direkt äh, in dem Artikel von äh, The Verge, den ich dazu gesehen habe, direkt auch noch erwähnt wurde, dass auch äh, die... Ähm, die Geschwindigkeit der Kühlung, also des Ventilators, der da drin ist, die soll dann auch mit einem Update äh, ein Stück weit freigegeben werden. Das heißt, äh, man geht halt davon aus, durch die zusätzlichen e SSD-Speicher wird das ganze Ding wärmer laufen und braucht halt mehr Kühlung. Und ja, mehr Kühlung durch einen schnelleren Ventilator heißt halt für mich auch wieder lauter. Und äh, ja, da muss ich halt sagen, das ist so ein Gedanke. Ich habe ja bislang selbst noch keine PS5, aber wenn ich mir überlege, dass die PS5 wieder, wenn auch leise, aber wirklich wieder so in einen hörbaren Bereich äh, rutscht, bin ich da ehrlich gesagt im Moment nicht so bereit, dann auf dieses Pferd zu setzen, weil ich einfach durch die Series X äh, da so verwöhnt wurde, die man ja wirklich überhaupt nicht hört. Ähm, ja, also der Gedanke, dass dann demnächst die PS5 äh, potenziell lauter wird, wenn man sie mit äh, Zusatzspeicher erweitert, finde ich jetzt nicht so geil. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Es, Wo du auch von lauter sprichst, es gab ja im Vorfeld, also vor dem Launch der PS5 war Sony ja ziemlich ruhig und hat kaum irgendwas gesagt. Und wie das immer so ist, wenn vom Hersteller keine offiziellen Infos kommen, dann machen sich Gerüchte ja selbstständig. Und da hieß es schon, dass diese, also das war jetzt alles Gerüchte, ne? und ich, ich bin auch nicht mhm. Technikfreak genug, um das, um das selbst beurteilen zu können. Aber da hieß es ja, dass diese, diese Flüssigmetallkühlung, dass die im Prinzip eigentlich alle drei bis sechs Monate ausgetauscht werden müsste. Okay. wenn man sowas hat. Ja. Weil die halt über über die Zeit an an ähm, Kühleffektivität verliert. Und ja, wie gesagt, ich konnte nur, ich habe nur das gelesen, was was einige Leute im Internet geschrieben haben, wie das immer so ist. Man muss ja vorsichtig sein, was man glaubt und was nicht. Mhm. Ähm, aber dann kam halt eine offizielle, eine offizielle Aussage von Sony, dass man die den Lüfter mit Updates auch ähm, ja, in der, in der Drehzahl verstellen kann, entweder höher oder niedriger. Und da habe ich schon gedacht, mh, okay, könnte das vielleicht daran liegen, könnte das damit zusammenhängen, dass, die, dass diese Flüssigmetallkühlung im Endeffekt ihre Kühlfähigkeit verliert und Sony das kompensiert mit einem schnelleren Lüfter. Wobei ich dann gedacht habe, das würde ja wieder auch zu mehr Lautstärke führen. Mhm. Und genau das Gleiche ist jetzt halt mit diesem mit diesem speicher der soll ja auch extrem heiß werden diese diese ssd speicher werden ja sollen richtig heiß werden und da soll ja jetzt auch die, schnellere, die der schnellere lüfter kommen und das alles zusammengenommen. Das ist die frage wie laut wird die ps5 denn am ende wirklich weil ganz ehrlich ich sehe das wie du die ps5 ist bei mir leiser als meine ps4 als die slim mhm. aber aus drei metern entfernung ich sitze ungefähr drei Meter weg, ich höre die noch. Und die Series X höre ich halt nur, wenn ich mein
0: Ohr tatsächlich oben drauf lege. Ja, das, das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, dass ich dann wirklich mit dem, mit dem Ohr auf diesen Löchern dann hing und dann, ja, so kann man ja so ein bisschen was davon äh, wahrnehmen. Aber ja, wie du schon sagst, das war es dann auch. Ja, das äh, mit, der, mit der Flüssigkühlung, äh, dass die da quasi so ein äh, ja, ich ich sag mal so ein Pflegeaufwand hat, indem man sie dann austauschen muss. Das hatte ich selbst noch gar nicht mitbekommen. Aber äh, ja, ich ja. weiß auch nicht, ob es stimmt. Ne? Ich habe halt nur
1: Aussagen von verschiedenen Leuten im Internet gelesen und wie gesagt so Konsolenkrieg und ja, ganze, das, das das Problem ne? ist
0: halt wirklich äh, das Problem ist halt wirklich, dass äh, Sony bei mir äh, und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich eher eine Affinität zu Xbox habe, was schon so ist, aber äh, das hat damit gar nichts zu tun. Ähm, nachdem ja jetzt wirklich mehr letztendlich belegt wurde, dass bei diesem ersten Hands-on-Videos mit den japanischen Influencern, dass da ja wirklich getrickst wurde, dass da ja wirklich äh, ich sag mal, Konsolen gemacht wurden, die einfach kleiner sind als die tatsächliche ja. PS5. Weil ähm, ja. ich weiß es nicht mehr von, von wem, aber ich habe wirklich von, von einem äh, gelesen und der hat, glaube ich, ich weiß nicht, eine Körpergröße von zwei Meter oder irgendwie 1,90 oder was zumindest. Und äh, der hat halt gesagt, wenn ich mir angucke, dieser Typ, dieser sehr laute, sehr nervige, äh, den glaube ich alle mitgekriegt haben, der somit das erste Video rausgehauen hat, der ist glaube ich irgendwie 1,70 groß und genau. äh, die Xbox hatte bei dem glaube ich dieselben Proportionen wie bei diesem 1,90 Typ, was halt nur heißen kann, die wurde halt äh, einfach für den für den äußeren Schein, wurde die, wurde die einfach kleiner dargestellt und ähm, da habe ich so ein bisschen ein Problem mit, weil das wirklich ja schon sehr darauf schließen lässt, dass man im Zweifelsfall auch äh, auf, zu, zu Lasten der Wahrheit äh, einfach einen sehr äh, hübschen ersten Eindruck äh, hinterlassen wollte. Und das mit der Flüssigkühlung würde ja, sage ich mal, thematisch da reinpassen. Weil genau. das würde ja auch heißen, hey, am Anfang, wenn du das Ding hast, in den ersten paar Monaten, vielleicht im ersten halben Jahr, hast du eine super flüsterleise Konsole. Und danach wird die halt so peu à peu äh, dann mindestens wärmer und ja, wenn dann halt äh, diese diese äh, Drehzahl der Lüftung dann freigegeben wird äh, oder zumindest nach oben geschraubt wird per Update, ja, dann wird halt deine Konsole auch wirklich äh, irgendwann immer lauter. Ob die jetzt dann genau. irgendwann solche Dimensionen annimmt wie die PS4, das kann natürlich keiner sagen, aber äh, ja, wie gesagt, also die Tatsache, dass man sie überhaupt hört, stört mich dann schon. Und äh, das Doofe ist, ich habe halt meine PS4 Pro noch hier stehen. Ähm, ich habe halt irgendwann so gedacht, weil ach ja, an die PS5 komme ich ja jetzt eh erstmal noch nicht dran. Vielleicht mal so ein Spider-Man als Morales vielleicht schon mal auf der PS4 Pro spielen. Und ich habe sie nur angeschmissen und sie waren nur irgendwo im Menü oder so. Und war halt schon so laut, dass ich gesagt habe, hm, nee, das... Das kannst du den nicht antun. Und jetzt kommt noch, und jetzt kommt leider noch der Clou. Also, ich habe ja wirklich überhaupt nichts gegen Sony als Firma. Ich habe zum Beispiel äh, halt mir einen, ich oh, mal nicht ganz günstigen Bluetooth-Kopfhörer, so ein Over-Ear äh, von Sony habe ich mir gegönnt und habe mir gedacht: Hey, ist doch kein Problem, wenn das Ding halt so laut ist, der Kopfhörer hat Active Noise Cancelling, dann nehme ich halt einfach den Kopfhörer, verbinde den über Bluetooth mit der Konsole und Nö, dann spiele ich halt mit Kopfhörern. Hätte ja. ich überhaupt kein Problem gehabt. Ja, jetzt kommt halt nur leider, leider äh, der kleine Fakt, dass halt Sony und Playstation, ja, sind ja nicht dasselbe Unternehmen. Es ist zwar derselbe Konzern, aber ja, die haben halt so wenig miteinander zu tun, dass halt Playstation sagt, nö, dieses Headset von Sony, äh, das unterstützen wir halt einfach nicht <lacht> per Bluetooth und ja und das hieß dann halt wirklich für mich okay, also du kannst jetzt wirklich nur entweder ohne Kopfhörer hören oder äh, und dann halt mit der Lautstärke oder du lässt es halt bleiben und ja, dann bin ich halt bei bleiben lassen äh, äh, gelandet. Und ja, ich bin zwar so, dass das Technikkind in mir ist irgendwie auch immer noch geil auf eine PS5, aber ich muss sagen, hm, das schwindet so langsam irgendwie mehr und mehr. Und ich meine noch nicht mal, was auch ein, ein valider Punkt ist, äh, die Tatsache, es gibt ja eigentlich gar keine Spiele, weil, naja, klar gibt es Spiele, die man spielen kann und äh, die sicherlich auch Spaß machen, ähm, ist ja bei der Series X auch nicht großartig anders. Ähm, und ich sag mal theoretisch, wie gesagt, ich habe Spider-Man äh, auf der PS4, ich habe das so geliebt. Also ich würde mir, in der Theorie würde ich mir die PS5 alleine schon für das Remake und Spider-Man als Morales, würde sich das irgendwie, auf eine ganz komische Art und Weise, könnte ich das schon irgendwie vor mir rechtfertigen. Aber äh, ja. ja, wie gesagt, ne wenn jetzt irgendwie aber immer mehr so ein bisschen ja so kleine so, so kleine oder mittelschwere Probleme aufkommen jetzt kam ja auch noch das äh, mit dem äh, hier mit dem äh, Stick Drift äh, der wohl ja irgendwie doch ein bisschen verbreiteter äh, ist als man zunächst gedacht hat und sich wohl irgendwie auch immer weiter verbreitet hm. das sind alles so Sachen wo man äh, sich wirklich fragen muss letztendlich aber auch tatsächlich bei beiden Konsolen ähm, ob man da nicht den Release vielleicht ein bisschen äh, nach hinten hätte schieben sollen und vielleicht noch ein bisschen vor sich hin entwickeln äh, sollen. Ja.
1: Ja, es ist eine gute Frage. Ne? Die, Also bei Sony könnte ich mir gut vorstellen, die hätten das ruhig nach hinten verschieben können, allein aufgrund der Tatsache, dass sie ja dann doch immer eher einen gewissen Preis anpeilen. Mhm. Und ähm, dementsprechend weniger oder weniger leistungsfähige Technik reingepackt haben als in der Series X, wobei man genauso gut natürlich sagen kann, Microsoft hat hier einfach voll übertrieben und das Ding <lacht> bis mit Leistung vollgehauen, die, ich meine, für 500 Euro, das Ding wird trotzdem noch einiges an Verlust machen. Ne? Auf jeden Fall. Es gab ja auch im Vorfeld so die, die, die Aussagen immer, dass, dass Sony ein Hitzeproblem hat, allgemein mit der PS5, weil sie es nicht gebacken gekriegt haben oder weil sie es nicht verstanden haben, dass diese, diese Menge an Leistung, die die neuen Konsolen haben, einfach anders gekühlt werden muss, mhm. weswegen auch die Series X halt anders aussieht. Ja. Und vielleicht hätte Sony sich doch ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, um das Ganze zu redesignen. Aber wenn du in direkter Konkurrenz mit der Xbox stehst, kannst du es halt nicht machen. Ne? Ja klar. Microsoft Microsoft hat halt in den Markt gedrückt. Die wollten es unbedingt. Und Sony kann dann nicht einfach sagen, nee, wir launchen halt ein Jahr später. Das hat man, Was das zur Folge haben kann, hat man ja schon bei äh, Xbox 360 und PS3 gesehen. Oh ja. ja das das, das hat ja Jahre gedauert, bis Sony da aufholen konnte. Richtig. Ja, was Spiele angeht, ich glaube, das hätte keinen Unterschied gemacht, ob, ob die nur dieses Jahr oder nächstes Jahr gekommen wäre. Also was, was tatsächlich next gen exklusivspiele angeht. Hm. Aber ich denke der Markt entwickelt sich immer weiter dahin, dass du kannst es einfach... Die Kosten für Spieleentwicklung sind halt so hoch, dass du es nicht mehr rechtfertigen kannst mit einer installierten Hardwarebasis von vielleicht 5 Millionen Exklusivspiele dafür herzustellen. Das ist einfach nicht mehr rentabel, auch für Sony nicht, selbst wenn diese Spiele dann eigentlich nur dazu dienen, die Konsole zu verkaufen und also es geht einfach nicht. Vor allem, wenn du bedenkst,
0: wie viel, wie viel Technik jetzt halt in den neuen Konsolen steckt. Ne? Ja klar und äh, die, die äh, ja ich sag mal, wie, wie verzweifelt ein Stück weit äh, Sony dabei ist, ich meine, das hast du ja glaube ich in, in äh, einem Video äh, von dir auch gebracht, wie heißt nochmal der, der Chef, nicht Andrew Ryan, sondern oder? Jim Ryan. Jim Ryan, genau. Es <lacht> war nicht der von, Bio, äh, von Bioshock. <lacht> 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 ähm, genau, äh, der, der Jim Ryan, äh, ja, der hat ja, äh, ich sag mal, so ein bisschen den Vorstoß, dass man die äh, Konsolenexklusivität äh, immer mehr so ein bisschen zugunsten von wir bringen das Spiel auch auf dem PC raus äh, verschieben möchte. Und ich meine, da hattest du ja, glaube ich, auch halt schon gesagt, dass es ein bisschen äh, merkwürdig ist, dass man halt vorher diesen Preisanstieg um 10 Dollar beziehungsweise 10 Euro halt schon mit der äh, teureren Entwicklung begründet hat und dann halt noch mal einen nachschiebt, indem man sagt, ach übrigens, ach ja, weil ja die Entwicklung so teuer ist, müssen wir ja. die Spiele jetzt auch noch auf den PC bringen. Ähm, genau. Verstehe ich alles ein Stück weit, weil ähm, wenn man mal überlegt, äh, ob die, ob man ob man jetzt die Preise gerechtfertigt findet oder nicht, aber die Preise haben sich wirklich äh, eigentlich, eigentlich, äh, in, in zig Jahren haben die sich nicht erhöht, sind die eigentlich immer auf demselben Level geblieben. Und ja. äh, das merkt man auch wirklich sehr gut daran. Ähm, ich habe ja. Äh da kommen wir nachher auch nochmal drauf, ähm, ich, ich bin ja im Moment so sehr im, im Retro-Gameboy-Fieber und ich habe dann tatsächlich mal geguckt, ähm, was denn der Gameboy äh, so um Inflation äh, bereinigt, was denn heutzutage der damalige, dem, dem damaligen Preis äh, entsprechen würde. Und der Gameboy hat, so hat mir das das Internet zumindest verraten, hat damals 169 Mark gekostet und das sind um Inflation bereinigt in 2021er Euro, wären das 156 Euro. Oha. Jo. <lacht> so, also ne, da, da, äh, sind wir schon, da sind wir schon auch nicht auf einem ganz geringen Preislevel. Das heißt aber halt auch, dass ich wirklich eigentlich seit damals, weil ich weiß auf jeden Fall, dass für ein Gameboy, ich habe teilweise für Spiele 87 Mark bezahlt, dass, da wären wir ja jetzt Jetzt mal so ganz Pi mal Daumen, da wären wir jetzt auch so bei 80 Euro für ein Spiel. Ja. Also von daher ne, muss man halt wirklich sagen, an den, an, den an den Preisen hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren so gut wie nichts getan. Allerdings, was die Komplexität der Entwicklung angeht, halt sehr wohl. Und da ist auf es auf jeden, jeden Fall, Fall äh, finde ich, ne, ich glaube, da, da sind wir uns auch einig, ich finde es auf jeden Fall berechtigt, wenn man sagt, ey Leute, wir haben jetzt höhere Kosten und wir müssen die halt irgendwie an den, an den äh, Konsumenten weitergeben. Sei es jetzt in Form dessen, dass man halt sagt, äh, wir machen die Spiele einfach grundsätzlich teurer und... Da hätte man vielleicht sogar den Schritt wagen müssen, aber den hätte sich dann auch keiner getraut. Vielleicht sogar die Spiele um nicht 10, sondern um 20 Euro teurer zu machen. Aber wie gesagt, ne, da ist halt dann so die Frage, ob man damit durchgekommen wäre. Ja Oder, ne, wie gesagt, wie du es ja in, in deinem Video auch schon äh, betont hast, das wäre ja jetzt immer mehr diese Lootboxen und irgendwelche... Äh, ja, irgendwelche Boosts und sowas haben, die wir uns gegen echt Geld kaufen können. Ich sag mal, Ubisoft wird da ja immer, wird da ja aktuell immer so ein bisschen an den Pranger gestellt. Ja, weil die es ja dann auch gerne mal so machen, dass dann irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, irgendwelche Erfahrungsbooster und so halt nochmal für zusätzliches Geld irgendwie äh, gekauft werden können. Aber ja, das sind halt letztendlich alles so äh, Symptome des Problems, dass man einfach als äh, Publisher, als, äh, ja, letztendlich ist es ja der Publisher, äh, dass der halt einfach zu wenig Geld für die Spiele nimmt. Also zu wenig im Sinne von, eigentlich müssten sie irgendwie, um ihre Ko Kosten vernünftig zu decken, äh, müssten sie halt mehr nehmen. Ja, ja,
1: das, ich, ich, das ist genau das Ding, was ich meine. Die, die Kosten sind ähm, auf diesem Niveau jetzt unverändert seit, seit 15 Jahren. Mhm. seit dem Launch der Xbox 360. Da gab die es die letzte Preiserhöhung. Genau. Und damals beim Launch der Xbox One die Preiserhöhung, Xbox One und PS4, die Preiserhöhung wäre eigentlich nötig gewesen. Aber die Publisher haben sich wohl nicht getraut. Und dann mussten sie es irgendwie kompensieren und dadurch sind halt ständig irgendwelche unfertigen Spiele gelauncht worden, dass die mit DLC komplettiert wurden oder Lootboxen, dann kamen Mikrotransaktionen auf. Und es ist halt komplett explodiert. Und ich denke, das ist einer mit, mitverantwortlich. Also ich denke nicht, dass es der Hauptgrund ist. Mhm. Ähm, aber es ist mit Sicherheit mitverantwortlich dafür, dass die Leute, die Entwickler, die Publisher, andere Wege gesucht haben, um, um diese Spiele zu monetarisieren halt. Mhm. Also Wenn sie damals einfach 10 Euro erhöht hätten, wahrscheinlich wäre bei vielen Spielen trotzdem ähm, Mikrotransaktionen, Lootboxen, aber ich denke, es wäre heute nicht so schlimm, wenn wir die Preiserhöhung damals bekommen hätten. Und wenn wir sie bekommen hätten, hätten wir sie diese Generation wahrscheinlich auch wieder bekommen müssen. Das mhm. heißt, im Prinzip hast du recht. So mit 20 Euro, 90, 90 Euro für ein Spiel wäre vielleicht gerechtfertigt. Aber Gaming ist an sich sowieso schon ein teures Hobby. Es ist Luxus und es wird damit halt unzugänglicher. Mhm. Je, je mehr du die Preise erhöhst, desto unzugänglicher wird es halt. Und gerade bei Konsolen... Der Konsolenmarkt ist auf dem gesamtgaming markt natürlich immer noch eine Nische. Und das liegt natürlich mit daran, dass die Konsolen so teuer sind. Ja. Und du machst es nicht attraktiver, indem du dann die Preise noch weiter erhöhst. Ander Andererseits machst du es auch nicht attraktiver, wenn du unfertige Spiele releast und die dann im Nachhinein fertig patcht mit Bezahl-DLC. Richtig. Oder mit Lootboxen voll vollknallst. Ne? Ja. Es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Und das... Der Gebrauchtmarkt ist natürlich auch immer noch ein Problem, was dazu kommt, Der, das dürfte sich ja so langsam in sich zusammenfallen, das Konstrukt, ja, das
0: kommt es kommt halt alles mit so dazu. Hm. Ja, ich sag mal so, aus meiner aus meiner äh, vielleicht ja auch etwas privilegierten äh, Position heraus, ich sag mal, ich, ich fände das gar nicht so schlimm, wenn die Spiele teurer werden, für mich persönlich, sage ich mal, also... Natürlich zum einen der Punkt, dass ich es halt durchaus verstehe und nachvollziehbar fände, aber auch davon abgesehen, zumal, wenn Spiele grundsätzlich teurer sind, dann würde mich das vielleicht auch ein bisschen davon äh, abhalten, mein Pile of Shame immer weiter zu vergrößern. Ja, das wäre ein Vorteil. <lacht> ne, ich sag mal, wenn ich, wenn, ich quasi, wenn ich quasi durch den Weg, äh, sage ich mal, so ein Viertel Spiele weniger kaufen würde, würde der Pile of Shame zumindest langsamer anwachsen. Also aufhalten würde es ihn auch noch nicht aber <lacht> ja, aber wie gesagt. Äh, ja, aber du, du hast schon recht, also äh, ne, man, man, will, man will das Hobby ja immer weiter auch nach außen öffnen, man will ja auch äh, zu Recht, man will den Markt ja auch einfach vergrößern, den man, den man abgrast, man möchte sich ja nicht auf den äh, Zahlen, äh, auch wenn die insgesamt über alle Konsolenhersteller sehr gut waren, aber man möchte sich ja auch nicht auf den Zahlen der letzten Generation ausruhen, sondern äh, man sieht ja schon, ja okay, ne, wir haben ich weiß nicht, ich sag mal, wenn du jetzt vielleicht alle alle Hersteller äh, zusammennimmst, ja dann bist du ja noch nicht mal äh, irgendwo bei, weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob, ob die 200 Millionen Marke schon geknackt ist oder so, aber ich sag mal, das ist natürlich eine ne schöne Zahl, aber auf der anderen Seite, wenn du dir überlegst, da gibt es noch so ein paar Milliarden Menschen, denen man halt noch Konsolen verkaufen könnte und äh, ja von daher verstehe ich, das, verstehe ich das, dann auf jeden Fall auch, ne, dass man halt sagt, ja komm, äh, ne, Preis ist ist halt definitiv eins der der größten Argumente ne, und wenn wir ausgerechnet da jetzt so eine so eine gewisse Exklusivität äh, herstellen, ja. Ne, dann, bei, dann, dann schießt man sich damit selbst ins Knie und äh, Microsoft macht es ja mit dem äh, Game Pass äh, sehr eindrucksvoll vor. Ähm, also ich denke mal, dir wird es ähnlich gehen, aber wenn ich Leuten, die vorher den Game Pass nicht äh, gekannt haben... Wenn ich denen erkläre, was das ist und vor allen Dingen auch die Tatsache, dass jedes Spiel, was von den Microsoft Studios kommt, ab Tag 1 komplett ohne zusätzliche Kosten im Game Pass erhältlich ist, das, das kann im ersten Moment keiner glauben, weil die sagen, ja. ne, weil, weil immer die erste Antwort ist immer, ja, aber warum soll ich denn dann noch die Spiele kaufen? Und genau. Ja, ich sag mal, da, da sagt halt mehr oder weniger Microsoft, sollst du ja gar nicht, komm, geh in den Game Pass, das ist uns genug, du brauchst die Spiele nicht einzeln kaufen, also ja. zumindest nicht die, die wir selbst herstellen, ne, bei den äh, so, so Third Parties klar, da gehen natürlich auch zwischendurch mal Spiele raus und, äh, ja, ich habe ich hab mal, ich, ich habe jetzt keine ganz konkreten Zahlen im Kopf, aber ich habe halt auch schon diverse Mal jetzt äh, gelesen, dass äh, es wohl statistisch so ist, dass äh, Nutzer der, vom Game Pass, dass die wohl 20 mehr für Spiele ausgeben als Leute, die keinen Game Pass nutzen. Die Spielzeit wächst auf jeden Fall auch an. Das ist aber auch, äh, natürlich, es geht mir genauso.
1: Ich gebe ich geb jetzt nicht weniger Geld für Spiele aus als vorher. Deswegen, ich kann auch viele Argumente von Leuten nicht nachvollziehen, die sagen, Microsoft wird den, die Qualität der Spiele muss zwangsweise durch den Game Pass nachlassen, weil halt 15 weniger ist als 70. Ja. Ganz ehrlich, das ist, das ist einfach ein für mich nicht nachvollziehbares Argument. Natürlich, im, aktuell dürfte er noch nicht besonders rentabel sein. Aber die Masse macht es da ja halt, ne?
0: Mhm.
1: Ja. Das, das ist so. Und ich denke, das, das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Und der Hardcore-Markt wird dadurch nicht kannibalisiert. Wenn, wenn jemand ein Call of Duty oder was weiß ich, ein Assassin's Creed spielen will, der wird das nicht kaufen, nur weil er denkt, oh, im Game Pass habe ich doch Spiritfarer. Ja. Das Hört macht er ja. nicht. Weißt du, das, also ich habe auch letztes Jahr nicht aufgehört, Spiele zu kaufen. Ich habe auch Doom gekauft. Ich habe auch Immortals gekauft. Ich habe Assassin's Creed gekauft. Ich habe Cyberpunk gekauft. Ich habe trotzdem den Game Pass. Ja. ja also der Hardcore-Markt wird durch den durch den Game Pass nicht kannibalisiert. Nee, also Aber er öffnet sich natürlich einem komplett neuen Publikum. Erstmal durch das Streaming auch Leuten, die keine Konsole haben, die weil ihnen die Anschaffungskosten einfach zu groß sind. Oder halt äh, Casual-Spielern, die sonst vielleicht nur ein, zwei Spiele im Jahr kaufen und denken, ach, guck mal, für 13 Euro kann ich so viel mehr bekommen?
0: Ja.
1: Ja, also hier soll mit dem Game Pass soll natürlich nicht der Hardcore-Markt kannibalisiert werden, sondern
0: der Casual-Markt erweitert. Richtig. Und dadurch wächst natürlich der gesamte Gaming-Markt in sich. Ja. Also sehe ich, seh ich absolut genauso. Und bei mir ist es halt letztendlich auch, also die Spiele, die du gerade aufgezählt hast, die habe ich auch alle gekauft und noch diverse andere. Und äh, ja. ich habe teilweise sogar Spiele, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber mein Ärger hält sich auch in Grenzen. Ich habe teilweise sogar Spiele äh, gekauft, von denen ich danach erst erfahren habe, ach, die wären ja jetzt auch mit mir vom Game Pass gewesen. Aber ja, mhm. komm, ist egal. <lacht> ne? also, der geht äh, mir auch immer wieder so. Ja, und von daher, das, das ist schon okay. Und äh, auf der anderen Seite, es gibt halt wirklich Spiele, also bei mir zum Beispiel hier äh, Frostpunk und ähm, äh, Mutant Year Zero, das sind so Spiele, die habe ich beide gekauft, die hätte ich nicht ohne den Game Pass gekauft. Also ja. äh, Frostpunk vielleicht sogar noch eher, weil ich im Vorfeld äh, zu dem Konsolen-Release so viel äh, so viel Lob über dieses Spiel gehört habe, so von PC-Seite aus, dass das mich vielleicht schon interessiert hätte. Aber das ist äh, ja so ein bisschen so Strategie-Aufbauspiel. Da ist natürlich immer die große Frage, wie gut funktioniert die Steuerung von sowas auf einem Controller? Spoiler-Alarm: Bei Frostpunk funktioniert sie wirklich hervorragend. Also, es hätte man definitiv nicht besser umsetzen können. Aber das wäre für mich so ein Fragezeichen gewesen, wo ich gesagt hätte: Hm, das sieht ja alles nett aus und klingt ja gut. Aber ach komm, das steuert sich bestimmt scheiße. Kauf sie mal lieber nicht. So und so habe ich halt die Möglichkeit gehabt. Es kam direkt in den Game Pass. Ich habe es runtergeladen, ich habe es gespielt, gedacht: Wow, ist das geil. Und direkt halt auch gesagt: Ey, komm, das ist so ein relativ kleiner äh, äh, Publisher. Das Spiel wird direkt gekauft, so einfach, weil ich mhm. dann halt auch so drauf bin, dass ich sage: Komm, ich möchte die dann auch irgendwie finanziell unterstützen. Und beim Mutant Tier Zero ist es genauso gewesen, ne, dass da war es äh, allerdings sogar eher so, dass ich gedacht habe: Ja, komm, das ist äh, das Spiel, sieht mega geil aus, aber bei so einem kleinen, bei so einem kleinen Entwicklerstudio irgendwo. Irgendw an, an irgendwas muss es ja dann, muss ja gespart werden. Ne, wenn man so als kleines Studio dann ein Spiel auf den Markt bringt, was so geil aussieht, ja, dann müssen halt die Spielmechaniken irgendwie äh, äh, so ein bisschen zu wünschen übrig äh, lassen und nee. Also das Spiel fand ich grandios. Äh, optisch finde ich, ist das immer noch ein wunderschönes Spiel. Und auch da habe ich dann gesagt, ja komm, hier, habt da da eure paar Euro, die ihr haben wollt. Ne, einfach nur, weil ich das weil ich das Spiel unterstützen wollte. Und ich habe es auch schon so gemacht, äh, sogar, dass ich bei Spielen, äh, die ich selber schon besessen habe, äh, dass ich von denen wirklich so begeistert war. Äh, wenn ich dann von irgendwem gehört habe, der gesagt hat, ja, hm, äh, ja, ich bin ja noch am Überlegen, sieht ja schon interessant aus, aber weiß nicht, ob ich das Geld irgendwie in die Hand nehmen will. Also wenn das jetzt nicht gerade so ein 70-Euro-Spiel war, dann habe ich es halt auch schon mal gemacht, dass ich dann gesagt habe, weißt du was, komm, hier, die Funktion genutzt, ein Spiel zu verschenken. Und dann habe ich demjenigen oder derjenigen das einfach gekauft, gesagt, hier, hasse, hab Spaß damit. Und ne, wenn, dich das, wenn dich das Ganze abholt, freue ich mich. Und wenn nicht, hast du wenigstens kein Geld in den Sand gesetzt. Und für mich ist es auch nicht wild. Ne? No. Und äh, ja, deswegen, also ich glaube auch, natürlich sind jetzt nicht alle Leute, die den Game Pass nutzen, äh, so drauf und haben vielleicht auch gar nicht alle so die, die das äh, verfügbare Einkommen, wie das immer so schön heißt, äh, dass sie sich solche Spirenzchen leisten könnten, aber äh, ja, wie du schon sagst, also ich glaube den, ich glaube auch, den, den Hardcore-Spieler, den wird der Game Pass nicht beeindrucken und ähm, dann wird es halt wirklich eher so laufen, dass halt der Casual-Spieler, der sonst vielleicht an dem Spiel oder an der Konsole komplett vorbeigegangen wäre, dass der halt sagt: Hey, das ist doch mal ein ganz cooles Angebot, schaue ich mir doch mal an. Und ja. dann verdient man mit dem, egal wie wenige Spiele er kauft, verdient man auf jeden Fall mehr Geld mit ihm, als wenn er halt gar nicht erst in das System eingestiegen wäre. Und genau. äh, ja. Das, das ist so ähnlich, das ist so ähnlich, äh, mich, mich äh, hatte äh, mal ein Arbeitskollege letztens gefragt, hör mal, wo sind denn eigentlich die Demos hin, ne? so, was? Mhm was ist mit Demo-Versionen von Spielen? Und, äh, die heißen heute Beta. Ja, das war auch meine erste <lacht> Antwort. Ne? Die, die, die nennen sich halt heute dann einfach Beta und werden dann irgendwie so, so weiß ich nicht, ein paar Wochen äh, vor dem Release rausgehauen und äh, ja, werden dann irgendwie als was Besonderes verkauft. Aber die, die normale Demo, wie es die früher gab und wie ja zu 360-Zeiten äh, Microsoft hat die ja zumindest bei Download-Spielen, war es ja verpflichtend. Es musste ja jedes Download- Spiel auch eine Demo-Version haben. Ich habe allerdings auch mal gelesen, dass es wohl so ist, dass eine gute Demo dem Spiel nicht so sehr weiterhilft, wie eine schlechte Demo dem Spiel schadet. Okay. Und das ist dann natürlich nachvollziehbarer Grund, warum dann ein Entwickler sagt, weißt du was dann stelle ich doch lieber keine Demo auf den Markt. Und was mir so aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich mehr und mehr so ist, dass für Spiele, die eigentlich schon monatelang auf dem Markt sind, die mit Sicherheit ihre Entstehungskosten und alles schon wieder drin haben, für die kommen dann auf einmal plötzlich Demos raus. Und ich glaube, das ist halt ein ähnlicher Effekt wie mit dem Game Pass, weil man wahrscheinlich als Publisher einfach davon ausgeht, wer unser Spiel jetzt nicht gekauft hat, der würde es wahrscheinlich auch nicht kaufen, es sei denn, wir lassen ihn jetzt mal ein bisschen in das Spiel reingucken und dann entscheidet sich vielleicht derjenige doch noch das Spiel zu kaufen und wenn er die Demo zockt und sich dagegen entscheidet, ja dann haben wir auch keinen Verlust gemacht, weil er es wahrscheinlich eh nicht gekauft hätte. Genau. Und äh, ja, das von daher, ne, das äh, sind schon, das, das macht schon von der einer, von einer Strategie her, macht das schon sehr viel Sinn, das äh, so zu machen. Und äh, ja, wie gesagt, also äh, und dann kommen natürlich dann kommen natürlich so Sachen wie so eine, so eine Abwärtskompatibilität nochmal mit dabei, äh, die ja am Anfang bei der Xbox One auch sehr belächelt wurde. Aber wo man natürlich auch sagen muss, ja, der Casual-Spieler, der vielleicht äh, die letzte Generation an Konsolen nicht mitgemacht hat, aber vielleicht noch 360-Spiele irgendwo im Schrank stehen hat oder von der OG-Xbox, ja, der freut sich vielleicht, weil er sagt, ey, geil, das und das Spiel, was ich von damals noch in schöner Erinnerung habe, das kann ich da ja immer noch zocken, wie geil ist das denn? Ja, ja. Und äh, für die Leute ist das sicherlich, ist das sicherlich ein Argument und äh, ja, man, man, hat ja, man hat ja gesehen, also ich sage mal in Anführungszeichen, da hat Microsoft äh, Sony ja förmlich auf die Tanzfläche gezerrt und äh, gesagt, so komm, du machst jetzt den Backwards-Compatibility-Dance, äh, den machst du jetzt auch mit. Und äh, ja, äh, ich sage mal, äh, die, die Funktionalität, äh, die ja jetzt auch die PS5 dahingehend bietet, die gäbe es sicherlich nicht, wenn da nicht Microsoft den Vorreiter gemacht hätte. Sony hat ja großartig kein Interesse
1: daran. Nee. Ähm, das abwärtskompatibel. Es gibt ja auch diese, diese berühmte Aussage, ich glaube, das war auch Jim Ryan, keiner spielt, keiner interessiert sich für alte Spiele. Ja, ja. Was, also. was Sony ich, ich weiß nicht, ob es Jim Ryan war oder wer, aber es war, glaube ich, drei, vier Monate, bevor dann die äh, PS1 Classic enthüllt nee. wurde. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, also ich sag mal äh also mit solchen, mit solchen Aussagen über die Jahre hinweg, da hat Sony schon mal so den einen oder anderen gerissen. Ne, jetzt wollen wir natürlich nicht so tun. Also man könnte natürlich auch sicherlich einige sehr kernige äh, Microsoft-Zitate äh, äh, ausbuddeln. Alleine schon noch zu der äh, Don Metric zeit Also ja. äh, da sind ja so einige Sachen gesagt worden, wo man heute sagt: so, oh. <lacht> ne, Hashtag aber, deal with it. Ja, Deal With It. Und äh, das war
1: nicht von Don Matrick, aber das war von ja, ja. von irgendeinem anderen Microsoft auch
0: direkt gefeuert. Richtig, richtig. Ja, aber es sind ja dann auch so Sachen gekommen, so nach dem Motto, äh, wenn ihr keine, wenn ihr keine Konsole habt äh, oder wenn ihr keine Xbox One haben wollt, die ständig online ist, haben wir da auch ein äh, Angebot genau. für euch, das nennt sich Xbox 360. Also ne, ich sag mal, die haben da schon, die, die haben sich so über die Jahre schon gegenseitig nicht unbedingt was getan. Ne, ich sag mal, so, so ein Phil Spencer, der spricht da natürlich eine ganz andere Sprache. Ne, der ist ja, der ist ja da doch eher so ein bisschen auf äh, Harmonie bedacht, sage ich mal, und nicht unbedingt äh, die anderen, die anderen jetzt irgendwie äh, ja schlecht dastehen zu lassen, sondern also, so mein Eindruck ist halt, dass, äh, dass so ein Phil Spencer sich halt eher denkt, weißt du was, wir wollen die Leute nicht, wir wollen die Leute nicht dadurch überzeugen, indem wir andere schlechter dastehen lassen, sondern einfach indem wir glänzen, nur ja. Da muss natürlich jetzt auch tatsächlich ein bisschen was kommen, wobei äh, man ja mit der Framerate äh, auch schon wieder äh, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Möchtest du da mal ein bisschen drauf eingehen? Das finde ich, ja, das finde ich
1: ist eine, ist eine super geile Sache. Gerade bei Spielen, die teilweise in der letzten Generation nicht spielbar waren, geruckelt haben, so also kriegst du dadurch natürlich wieder auf ein spielbares Niveau, auf ein aktuelles Niveau. Das hatte ich ja auch in einem Video dazu gesagt. So. Das ist einfach eine geile Sache, dass Microsoft nicht nur nicht nur ähm, seit 2015 das Vermächtnis der Spiele an sich wahren will, sondern sie dann auch die die Energie reinsteckt, da stetig diese Games zu verbessern. Mhm. Das finde ich ist eine super geile Sache. So hast du halt auch länger Gründe, diese Spiele zu spielen. Und auch wenn du mal ein Game verpasst hast, kannst du, was weiß ich, fünf sechs Jahre später reingehen. Und kannst sie in sehr viel besserer Qualität spielen, als sie ursprünglich entwickelt wurden. Oder mhm. als sie ursprünglich released wurden. Das finde ich ist eine sehr geile Sache. Also ich mag ja auch ältere Spiele. Ich zocke auch öfter noch heutzutage Xbox 360 Games. Ich hätte mal wieder Lust auf eine Runde Knights of the Old Republic.
0: <lacht> also ich habe da, also mich haben sie damit voll erwischt. Ja, ich finde es super. Cool. Auf jeden Fall. Also Und für diejenigen unter euch, die sich da jetzt gar nichts äh, drunter vorstellen können, mal kurz abgerissen. Also äh, Microsoft hat halt angekündigt und äh, hat das für die ersten Spiele dann auch wirklich so ad hoc schon äh, in die Tat umgesetzt, dass äh, halt äh, ja auf Hardware-Seite alte Spiele äh, zukünftig, also... Nicht alle, weil es nicht bei allen funktionieren wird, aber äh, zumindest grundsätzlich, dass es die Möglichkeit gibt, dass auch bei Spielen, äh, wo der GameCode das eigentlich gar nicht vorsieht, äh, die Framerate halt ganz gewaltig erhöht werden kann. Und äh, das krasseste Beispiel ist da äh, hier Super Lucky's Tail, äh, das ja glaube ich auf 30 Frames lief ursprünglich und äh, das jetzt mit diesem Upgrade auf 120 Frames laufen kann. Und äh, ja, das ist halt schon wirklich, das ist halt schon wirklich krass. Und bisher äh, war es halt immer so äh, bei Spielen. Ja, wenn die jetzt, eine, wenn die jetzt äh, keine, keine, kein Framerate-Cap hatten, also wenn die Framerate nicht auf eine bestimmte Höchstrate begrenzt war, dann konnte halt äh, die Konsole da auch noch was rausholen, aber wenn halt ein äh, Cap auf 30 Frames war, dann war das halt auf 30 Frames und selbst solche Spiele wird man jetzt auf der Hardware-Seite halt noch beschleunigen können und was halt auf der Entwicklerseite einfach auch das Geile ist, die Entwickler müssen da nichts für tun, weil es halt auf der Hardware-Seite passiert. Und äh, Microsoft, so wie ich das mitbekommen habe, die testen das aber schon auch gewissenhaft. Das heißt, ne, wenn sich jetzt so durch diese Beschleunigung halt irgendwelche Physikberechnungen, wenn die dann auf einmal zu schnell ablaufen und so weiter und dadurch quasi das Spiel kaputt gehen würde, dann wird das halt auch nicht implementiert. Und äh, man hinterlässt äh, oder äh, man, man überlässt wohl, so wie ich das mitbekommen habe, auch den Entwicklern halt die äh, Entscheidung, ob das für deren Spiel dann aktiviert werden soll oder eben nicht. Ne, also ob, ob, ob diese Option gegeben wird, sagen wir es mal so und ähm, ja, ob man es aktiviert oder nicht und das finde ich noch äh, so einen der geilsten Punkte daran, das kann man auch noch selber einstellen. Das heißt, selbst wenn man sagt, ach nee, aus welchem Grund auch immer, ich möchte jetzt diese höhere, höhere Framerate oder auch das Auto-HDR, was die äh, Series X ja auch beherrscht, das möchte ich gar nicht nutzen, dann kann man das äh, äh, auf Spielebene, also für jedes einzelne Spiel, kann man dann entscheiden, nein, das möchte ich nicht und äh, das dann entsprechend ausschalten. Und ja. das... Finde ich schon mega geil, weil ich halt sowieso mal der Meinung bin, mehr Optionen sind einfach immer geil, ob ich die Option jetzt persönlich nutzen würde oder nicht, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, also ich wüsste, ich wüsste seit der Series X, wüsste ich echt keinen Grund mehr, mich bei irgendeinem Spiel mit, mit weniger als 60 Frames äh, irgendwie abzufinden, aber hey, wer das nicht möchte,
1: der hat halt ja. dann auch seine Möglichkeit und auch wenn du einen HDR fähigen Fernseher hast diese alten Spiele ne mhm. die sehen teilweise so geil aus wieder ja das definitiv ist, ich meine ich habe ähm, auf der Series X ich hatte auf der Xbox One noch angefangen mit der letzten Staffel oder vorletzte Staffel Walking Dead und das ist ja halt sehr einfache Grafik ne mhm. und ich habe die die letzten zwei Kapitel glaube ich dann noch auf der Series X gespielt und das sah so geil aus mhm. also für so eine einfache Grafik für dieses Bilderbuch hm. Ding, also das sah schon extrem beeindruckend aus und andere Spiele profitieren halt sogar noch mehr davon. Ja,
0: definitiv. Also und äh, ja von daher und, und das ist halt auch so das Lustige, was ich halt bei mir auch entdecke, wenn die Leute, wenn die Leute sagen. Äh, ja, hier und äh, gibt doch gar nichts zu spielen. Also ich persönlich, ich freue mich auch mega, wenn irgendein Spiel, was ich auf der alten Generation schon irgendwie gemocht habe, wenn da irgendwie eine äh, ne Veröffentlichung kommt, dass dann, ey, das Spiel kriegt im nächsten Update, freue ich mich mega drüber. Also äh, dann juckt ja. es mich auch nicht, ob jetzt irgendwelche Exklusivtitel nicht verfügbar sind oder noch nicht verfügbar sind oder so, äh, sondern wie gesagt, also ich, ich habe da definitiv, definitiv meinen Spaß dran. Und äh, ja, von daher, äh, ne, ich werde jetzt auch so ein Watch 2, äh, was ja auch äh, von dieser Beschleunigung profitiert, das werde ich jetzt auch nochmal antesten. Einfach nur, um mal zu schauen, hey, wie sieht es denn aus? Und äh, ich habe es bei äh, Far Cry 4, habe ich es halt äh, auch, schon mal, auch schon mal angetestet. Und das sieht halt einfach mega geil aus, wenn das wirklich da so mit dieser butterweichen Framerate äh, läuft. Und äh, wobei ich mich schon, wobei ich mich auch schon wieder äh, mittlerweile ein Stück weit dabei ertappe, dass ich gar nicht sage, boah, geil, 60 Frames oder äh, noch mehr, sondern dass es mir eher wieder so im. Negativfall auffällt, wenn es eben nicht 60 Frames sind. Also, <lacht> dass man bei 30 Frames halt direkt sagt, Alter Schwede, was ist denn da los? Was haben die denn damit jetzt gemacht? Ja, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also und äh, das Lustige ist, dass ich vor dieser Generation äh, habe ich eigentlich 60 Frames komplett abgelehnt. Gerade bei so Third-Person-Action-Games oder so äh, ging für mich irgendwie gar nicht. Und dann habe ich halt Assassin's Creed Valhalla reingeschmissen, 60 Frames und äh, habe halt gesagt, nee, das kannst du nicht mehr anders spielen. Und ich habe das dann hinterher auch nochmal äh, auf einer, auf einer äh, One X gesehen, halt dann in 30 Frames und ja, es war auch schon okay und so, ne, gar keine Frage, aber ja, es war halt trotzdem auf der anderen Seite auch so, dass ich mir gedacht habe, nee, also so das ganze Spiel jetzt spielen wollen, würdest du einfach nicht mehr. Ne? Und das ist auch für mich so ein bisschen, also deswegen deswegen stört mich das mit der, mit der PS5, mit dem SSD-Speicher halt auch so sehr, weil für mich lustigerweise es gibt für mich eigentlich für diese Generation, eventuell ändert sich das noch, aber das glaube ich eigentlich nicht mehr. Für mich gibt es eigentlich so zwei Next-Gen-Features, auf die ich oder sagen wir mal drei, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Das eine ist halt 60 Frames. Das zweite sind kurze bis kaum noch vorhandene Ladezeiten. Ja. Und das dritte ist keine Geräusche. Ja, ja. Und äh, ich
1: sag <lacht> mal, Quick Resume würde ich da auch nochmal mit einfügen. Rich, das genau, auch so genau. Richtig, genau, genau. Also quick,
0: quick Resume, sagen wir mal, noch, noch so als Unterpunkt von den Ladezeiten. <lacht> ja. Also definitiv. Und ähm, ja und das ist halt was, also hm, beim Speichermanagement, das, das macht äh, Sony einfach ein bisschen merkwürdig. Auch zum Beispiel die Tatsache, bei der, bei der Xbox kann man es ja so machen, dass man jetzt äh, Spiele, die eine Optimierung für die Series X oder S haben, äh, dass man die ja dann auf einen äh, normalen USB-HDD-Speicher auslagern kann und äh, ja, und wenn man halt sagt, ach, ich habe jetzt aber doch wieder Bock, das Spiel zu spielen mit den Verbesserungen für die neue Konsole, dann schiebt man sich einfach wieder auf den Konsolenspeicher zurück und dann kann man es einfach spielen. So, diese Möglichkeit bietet Sony nicht und ich erkenne keinen Grund, warum nicht. Also außer... Sie haben wahrscheinlich vorher einfach nicht dran gedacht, dass es irgendwen interessieren könnte und haben es deswegen einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Also es würde mich auch wundern, wenn es nicht ja. im Laufe der Zeit nachgeholt wird. Weil es war ja bei der letzten Generation auch immer mal so, dass entweder Sony erst eine geile Idee hatte, die dann irgendwann Microsoft aufgenommen hat oder andersrum. Und von daher kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das nicht dauerhaft so sein wird. Aber es ist halt auch echt unnötig, und nicht schlau, das am Anfang der Konsolengeneration nicht direkt schon irgendwie in petto zu haben, dieses Feature. Und klar, beim Quick Resume, ähm, äh, da, da gibt es natürlich, äh, also es ist natürlich grundsätzlich erstmal ein mega geiles Feature für die, die es nicht kennen. Das heißt halt einfach, dass, je, dass nicht jedes Spiel, also, äh, aber wenn ich ein Spiel starte, kann ich einfach in den Homebildschirm gehen, kann ich irgendein anderes Spiel starten und wenn ich hinterher zu diesem ersten Spiel zurückkehre, äh, dann werde ich einfach wieder exakt an die Stelle zurückgesetzt, an der ich das Spiel beendet habe. Und das kann man halt mit einigen Spielen machen. Wie viele Spiele das sind, das hängt immer so ein bisschen davon ab, welche Spiele man im Quick-Resume-Feature hat. Ist, äh, also ich habe, äh, bevor die Konsole rausgekommen ist, äh, habe ich da von Leuten gehört, dass die, wenn die jetzt ältere Spiele genommen haben, dass sie glaube ich, bis zu zwölf Spielen oder so im Quick-Resume hatten. Und ähm, ja gut, das Problem ist da halt einfach nur ein bisschen, äh, aber auch das hat der äh, Ritchie im, äh, Interv äh, im Interview, im sei schon im Video, <lacht> auch mal <lacht> erwähnt. Ähm, das Problem ist halt einfach, man weiß halt nicht grundsätzlich, welche Spiele sind das. Also wenn ich genau. jetzt drei AAA-Games habe, die ich immer wieder abwechselnd spiele, dann kann ich schon mit relativer Sicherheit davon ausgehen, dass auch all diese drei Spiele äh, im Quick Resume sind, aber ich kann es halt nicht nachvollziehen. Und äh, du hattest in deinem Video halt auch einen mega guten Punkt angesprochen, den ich... Zehnfach direkt mit unterschreiben würde. Ähm, es wäre halt wirklich geil, wenn man äh, ja wie so eine Art Lesezeichen auf Spiele setzen könnte, dass man sagt: Ey, das und das Spiel, egal welche Spiele du hinterher rausschmeißt, weil ich ein Spiel zu viel gestartet habe, die schmeißt du mir bitte nicht aus dem Quick Resume raus. Weil genau das wäre ne, geil. Da, vielleicht spiele ich die jetzt nicht mehr, aber vielleicht spiele ich die in ein paar Monaten oder so. Und ähm, oh, das fände ich schon, das fände ich schon wirklich cool und äh, ja. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so ein, so ein Feature ist, das irgendwie so abwegig ist, weil der Quick Resume, der funktioniert ja so ähm, und das ist auch noch ein cooles Feature. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit meiner Speichererweiterung, äh, wenn ich da ein Spiel äh, äh, drauf habe, was halt irgendwie im, im Quick Resume ist oder was... Ähm, ob ich den Speicher zwischendurch rausnehme oder sonst was, das spielt alles keine Rolle, weil der Quick Resume wird halt intern auf der Festplatte gespeichert. Das ist quasi ja. wie so eine Art Screenshot, nur aus Spieldatei, äh, aus Spieldaten, der halt wirklich irgendwo als Speicher festgelegt wird. Das wird nicht in irgendeinem Cache abgelegt oder sonst was, sondern das ist wirklich auf der Festplatte. Das geht nicht verloren. Es sei denn, Ne, man, was weiß ich, sagen wir mal, wenn die magische Grenze bei vier Spielen ist und ich starte ein fünftes Spiel, dann wird halt das erste Spiel, was ich vorher hatte, das wird dann halt aus dem Quick Resume rausgeschmissen. Wobei wir ja nicht mal das genau wissen, weil wir ja nicht wissen, welche Spiele noch im Quick Resume sind. Vielleicht ja. ist es auch das letzte Spiel, was rausgeschmissen wird, was aber zugegebenermaßen ein bisschen dumm wäre. Also ich denke schon, dass es der älteste Datensatz sein wird, der dann äh, entfernt wird oder der, der Datensatz, der am äh, der der Datensatz, auf den am längsten nicht zugegriffen wurde. So. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, wie gesagt, also äh, das, das ist aber halt auch wirklich wirklich ein, ein mega geiles Feature und ähm, ich merke es halt lustigerweise, ich zocke ja zwischendurch dann so, wenn ich auf dem Sofa liege, zocke ich ja mal so auf der Switch und dadurch, dass man sich an Quick Resume halt so gewöhnt hat, ist es irgendwie total irritierend, wenn ich jetzt ein neues Spiel starten will, dass ich dann diese kleine Einblendung kriege. Ja, da musst du aber das und das Spiel vorher schließen. Ja. Ich würde so <lacht> denken, wieso das denn? Ach ja, stimmt, geht ja da gar nicht. <lacht> ne? und, aber, aber da muss man halt auch sagen, dass das ist halt auch auf sehr hohem Niveau gejammert, weil ne, es natürlich ein sehr geiles Feature ist, dass das so Handhelds überhaupt beherrschen, dass man auch da zumindest ein Spiel direkt wieder einsteigen kann, wo man aufgehört hat, egal ob das Spiel jetzt äh, theoretisch dann einen Speicherpunkt hat oder eben nicht, das ist natürlich so oder so schon geil und äh, ich glaube, äh, aber das müsstest du jetzt mal kurz erzählen, weil ich habe da ja keine Praxiserfahrung, ähm, Sony macht das dann glaube ich stattdessen mit diesen Karten oder so, ist das richtig?
1: Ja, ich habe das ehrlich gesagt noch nie genutzt, weil ich, oh, okay. ähm, die PS5 ist bei mir selten an, Ja. aber man sieht, das Spiel, das man gerade startet, sieht man unten mhm. in diesem Menü auf jeden Fall. Ja. Ich habe die Karten an sich aber noch nie genutzt, weil ich halt auf der PS5 wirklich wenig zocke und nicht immer durcheinander. Auf der Xbox fällt es mir halt eher auf, weil ich allein durch den Game Pass viel auch mal ausprobiere, viel teste. Ich habe meine kleinen Spiele, wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, also spiele ich einen Tag in Stardew Valley. Mhm. Da fällt mir das schon öfter auf, aber das Feature auf der PS5 habe ich tatsächlich noch nie genutzt. Es okay. ist mir halt nur aufgefallen, wenn ich ins Menü gehe, dass dann da unten das aktuelle Spiel als kleines Icon
0: ange angezeigt wird. Ja, wobei ich halt auch glaube, auch das wird sicherlich was sein... Äh was vielleicht nicht identisch zu dem, was Microsoft macht, aber zumindest in einer sehr ähnlichen Form sicherlich auch irgendwann von, von Sony mit übernommen wird. Also ja, ich denke, das ist eine Softwarelösung, ne? das kann man nachpatchen. Wollte ich gerade sagen, das ist ja nichts, das ist ja jetzt echt nichts, wozu technisch die PS5 nicht in der Lage sein dürfte. Ganz ehrlich, wenn sie es wollten, könnten sie es auch auf die alte Generation noch patchen. Weil auch da, warum sollte die das nicht können? Wenn es wirklich nur um die Technik geht, dass wir sagen, ey, wir packen irgendwo einen Speicherpunkt hin auf die Festplatte und der wird dann abgerufen. Ich, also Ich weiß nicht, ob man dazu eine SSD braucht. Ich glaube, das könnte man auch mit einer normalen Festplatte schon noch lösen, wenn man es denn machen wollte. Aber... Ja. Da kann natürlich auch sein, dass ich da jetzt äh, so, so tief bin ich da äh, technisch auch nicht im Thema, dass das jetzt völliger Bullshit ist, aber so aus äh, meiner aus meiner jugendlichen äh, jugendlich leichtsinnigen Sicht würde ich jetzt mal sagen, ich sehe jetzt nicht das Problem, warum das nicht mindestens auf der PS5 funktionieren sollte. Wie gesagt, ich glaube, dass es theoretisch eigentlich sogar auf den alten äh, äh, Konsolen durchaus noch äh, machbar sein könnte. Aber gut, man möchte natürlich auch irgendwo so ein bisschen seine seine USPs haben. Und wenn man jetzt alle Features, äh, die man theoretisch noch auf die alte Generation äh, äh, transportieren könnte, wenn man das jetzt überall machen würde, ja, dann äh, Fragen sich vielleicht noch mehr Leute, wieso soll ich denn dann überhaupt wechseln? Dann kann ich doch auch ja. einfach bei der alten Generation bleiben. Was wahrscheinlich Microsoft weniger stören würde als Sony, weil, wie gesagt, ne, Microsoft ja dann doch eher so ein bisschen äh, mit der bisherigen Strategie hinterher ist, die Leute in den Game Pass zu kriegen und es denen relativ egal ist, auf welcher Plattform äh, die den benutzen. Ja, das ist schon. Und ich habe schon, und ich habe mittlerweile schon wirklich auch Leute mitbekommen, also so viel dann auch zu der, zu der Attraktivität. Ich habe mittlerweile wirklich schon von Leuten gehört, äh, Gruß geht raus an die Flo, äh, die halt sagen, hm, eigentlich wollte ich mir einen neuen Gaming-PC irgendwie zusammenstellen, aber die Grafikkarten sind halt immer noch so lächerlich teuer im Moment, dass die wirklich auch schon überlegen, sich dann einfach eine, eine Series X zu kaufen. Ein Game Pass und dann hat man halt auch so ein bisschen äh, schon mal so so den äh, Next-Gen-Flavor, sage ich mal, und äh, ja, kann dann halt irgendwann später noch seinen PC dann aufrüsten. Der lässt natürlich dann äh, die Konsole wieder äh, Staub schlucken, aber. Äh von daher, äh, ja, das ist einfach wirklich schon, schon ein attraktives Ding. Und äh, ja, ich hoffe mal einfach äh, für alle Leute, die sich halt auch für die für die PS5 äh, entschieden haben, dass einfach äh, das Dingen jetzt nicht mega laut werden wird, äh, wenn halt dieses tolle neue äh, Feature kommt. Und das ist ja wirklich toll, dass der äh, Speicher erweitert werden kann, weil äh, die haben ja die haben 825 GB haben die glaube ich drin, ne? Mhm. 667 ja. nutzbar. Ja, und äh, ich sag mal, also ich habe ich habe als ich meine Spiele von meiner ha äh, von meiner von meiner externen Festplatte auf meine Series X äh, verschoben habe. Und da habe ich schon nur die Spiele genommen, wo ich gesagt habe, die will ich jetzt am Anfang gerne mal austesten. Da bin ich schon an die Grenzen von dem 1 Terabyte, der in der Konsole war, gestoßen. Da musste ich wirklich schon ein paar Spiele noch aussortieren und sagen, na komm, die packe ich erstmal nicht drauf. Äh, weswegen ich dann halt auch relativ schnell äh, direkt mir die, die Speichererweiterung noch mit dazu gekauft habe. Äh, und von daher äh, Finde ich das schon gut, äh, wenn man das dann äh, bei, der, bei der PS5 halt auch äh, einsetzen kann. Nur, wie gesagt, ich hoffe, mal, ich hoffe mal, dass es nicht mit allzu hoher Lautstärke verbunden ist. Und äh, ja, man sieht halt, dass letztendlich diese, diese proprietäre Lösung, die Microsoft da gefunden hat, die hat halt seine Gründe, das habe ich auch vorher schon gesagt. Microsoft will halt einfach sicherstellen, dass diese externe, dieser externe Speicher, den man hinzufügt, dass der genauso funktioniert wie der interne Speicher. Genau. Und das ist halt die Sache. Und wenn ich, wie bei der PS5, dann die Möglichkeit habe, von unterschiedlichsten Herstellern unterschiedliche, äh, unterschiedlichste Speicher zu verwenden, naja, dann wird halt die Performance entweder wird die Performance variieren oder ne, die Konsole muss halt so viel zusätzlich ackern, damit dieser zusätzliche Speicher eben auch äh, von der Performance her an den internen ranreicht, dass dann halt wesentlich mehr Wärme, wesentlich mehr äh, Lüftergeschwindigkeit und im schlechtesten Fall halt auch wesentlich mehr Lautstärke produziert wird.
1: Ja, vor allem musst du die Konsole ja öffnen dafür. Das ist auch Richtig. etwas, was, was ich überhaupt nicht gut finde. Ich meine, ist, man verliert ja nicht seine Garantie. Das ist, ja, das ist ja ein offizielles Ding. Aber trotzdem, ich möchte sowas eigentlich nicht tun. Nee. Ich möchte nicht meine Konsole auseinanderbauen müssen, nur um den Speicher zu erweitern. Richtig, richtig. Und äh,
0: ne, dieser, dieser Speicher, äh, wer es nicht weiß, kann ja mal googeln, aber dieser Speicher von der Series X und der Series S, äh, der ist halt wirklich, also der, der ist von der, von der Größe her, da bin ich halt auch wirklich, als ich die ausgepackt habe, habe ich so gedacht so, Okay, das Ding ist wirklich noch kleiner, als ich erwartet habe. Und das ist halt so ungefähr äh, halt von der Größe her, wie damals so eine Memory Card für die, für die Playsee gewesen ist. Ne? Ja. Also. Und nur, dass es halt wesentlich mehr Speicher drauf hat. Und äh, ja, halt tatsächlich auch, äh, wenn halt so eine Zeit lang das Ding läuft, es natürlich auch ordentlich äh, Wärme abgibt. Aber das ist ja genau der Sinn der Sache, dass die Wärme eben abgegeben wird und nicht im Inneren der Konsole gespeichert wird. Also, äh, und man muss dazu sagen, also selbst wenn die Konsole mal äh, eine ganze Zeit lang ordentlich ackern musste. Wenn ich danach die Hand oben über den Lüfter äh, halte, ja, dann merkt man vielleicht so ganz, ganz äh, ansatzweise so ein bisschen lauwarme Luft, aber äh, das war es dann auch schon.
1: Ja, du merkst es bei, bei ähm, exklusiven Spielen, mhm. tatsächlich merkst du es mehr, ich glaube es, glaub, es war The Medium irgendein Spiel habe ich, hab ich vor kurzem gespielt, wo ich gedacht habe, oha, da wird sie aber doch ein bisschen wärmer. <lacht> so, weil vorher bei Assassin's Creed Valhalla ist die schon natürlich warm geworden, aber sehr dezent. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war wirklich The Medium. Ja, ich glaube, bei Gears 5 wird sie glaube ich auch ein bisschen was wärmer. Das kann auch sein. Auf jeden Fall, da habe ich nämlich gedacht, ei, 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 die wird ja doch ziemlich warm. Ja, ja, aber... Aber ich meine, es... ne. Wärme ist ja gut. Oh, wenn, sie wird ja gut
0: abgegeben. Oh, das, das ist, ist ja. Das ist das, das ist das, sie überhitzt ja, sie ja nicht. Oder? Richtig, richtig. Ne? Und äh, ja, und äh, wie gesagt, ne, der, der, das erste Warnzeichen wäre ja, wenn, wenn das Ding auf einmal äh, wie eine Turbine klingen würde. Ja.
1: <lacht> so, und das. sie ist halt immer noch, egal wie warm sie ist, sie ist halt immer noch flüsterleise.
0: Ja, ja, und, ja, und das, das ist halt wirklich das ist halt wirklich die Sache, also ne, das äh, wer wer das Ding, wer das Ding in echt noch nicht erlebt hat, ich weiß gar nicht, ob man sich das dann vorstellen kann, aber man weiß wirklich an, anhand der Geräuschkulisse, weiß man wirklich zu keinem Zeitpunkt ist das Ding an oder ausgeschaltet. Ja. Also, das ist einfach so. Und bei mir ist es sogar halt noch so. Ähm, ich habe halt, ich hab halt äh, jetzt Fernsehermäßig auch noch so ein bisschen aufgestockt. Ähm, das heißt, ich habe jetzt aber oben auf meinem Schrank, wo ich die ursprünglich neben dem Fernseher stehen hatte, äh, da gibt es jetzt keinen neben dem Fernseher mehr. Das heißt, ich habe die halt jetzt hinter dem Fernseher stehen, sehe also noch nicht mal mehr das leuchtende X. Also <lacht> in, in der Theorie müsste ich, halt müsst ich halt wirklich beim Fernseher auf den Xbox-Kanal wechseln oder auf stehen und um den Fernseher rumlaufen, um zu gucken, ist meine Xbox eigentlich gerade an. Also äh, ne, und das ist halt schon wirklich, das ist halt schon wirklich mega krass. Also äh, meine meine Switch, um auf die noch mal zurückzukommen, die ist lauter als meine Xbox, <lacht> aber immer noch nicht so laut wie meine PS4 Pro. Also <lacht>
1: ja, die habe ich ja nicht. Ich habe da aber auch Geschichten gehört. Also ich habe ja die PS4 Slim, ja das neueste. Ich glaube, ich, ich glaube, es ist immer noch das neueste Modell, was ich habe. Und ähm, die ist schon laut. Also ja. es ist jetzt nicht nicht störend laut. Vor allem, wenn ich ein Headset auf dann höre ich ja sowieso nicht mehr. Ja. Aber sie ist halt das lauteste, was ich hier stehen habe. Ne?
0: Ja. Ja, also bei mir auch definitiv und äh, also ich sag mal, bei der PS4 Pro würde ich wirklich schon, äh, da würde ich wirklich schon sagen, die ist für mich persönlich störend laut. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt auch nicht mehr, das habe ich glaube ich so ein bisschen verdrängt. Ich, ich lese nur immer wieder, dass die, die Xbox 360 ja auch nicht so richtig leise war, da weiß ich gar nichts mehr von, aber gut. Damals war man halt auch noch anderes gewöhnt. Ne? Das ist halt auch die Sache. Also die PS4 Pro, solange ich die X nicht hier stehen hatte, fand ich die zwar auch zu laut, aber da habe ich es irgendwie noch hingenommen. Aber ich sage ja mittlerweile, nee. Und äh, von daher sowas wie hier so ein, so ein Spider-Man Miles Morales oder... Äh, andere Spiele, die halt noch für beide Generationen erscheinen, die werde ich nicht mehr auf der PS4 spielen. Das ist einfach so. Also entweder mhm. und ich sag ja, irgendwie komme ich schon immer mehr so ein bisschen ins Zweifeln. Also entweder, wenn ich mir eine PS5 kaufe, dann spiele ich die Sachen halt darauf. oder eventuell kommt es halt auch gar nicht mehr zu einer PS5. Zumindest nicht von dem aktuellen Modell. Die werden ja sicherlich auch noch äh, da Hardware-Iterationen hinterher schieben, die dann wahrscheinlich auch wieder so äh, gewisse Nachteile, die jetzt aktuell einfach noch bei der ersten Generation dabei sind, äh, dann ausmerzen. Das wäre dann eventuell eher eine Option, dass man dann vielleicht, was weiß ich, ob die jetzt zum Weihnachtsgeschäft so, schon so schnell sind, nächstes Jahr irgendwann. Ne, aber gut, im Moment muss, müsste man die Konsole ja erstmal überhaupt irgendwo kaufen können. Ja,
1: ich glaube ja, die, die PS5 Slim kommt schneller als alle anderen. Ja. Und ähm, ich
0: denke auch, dass wir da ein komplettes Redesign sehen. Das glaube ich auch vor allen Dingen, wenn es jetzt tatsächlich so ist hier mit der Kühlung und so, dass die zumindest potenzielle Probleme bietet. Also ich glaube auch, dass auf jeden Fall das so ein Faktor sein wird, wo die dann sagen, müssen wir nochmal dran.
1: Weil wenn du dir mal dieses, dieses Teardown-Video angesehen hast, dass diese, dieser Kühlkörper in der PS5, von Volumen her, ist der fast so groß wie eine ganze Series X. <lacht> ja. ja. Also, das, das und ich meine, der Kühlkörper in der Series X ist auch nicht klein, aber das ist ja lächerlich im ja, Vergleich ja. zu dem. Und das, das Ganze ist ja auch bei, bei theoretisch weniger Leistung.
0: Richtig. Richtig.
1: Und du hast da diesen, diesen riesigen Ventilator drin, ne? dann diesen riesigen Kühlkörper. Und dieses riesige Gehäuse, das kannst du gar nicht anders sagen. Ich ja, meine, von der Höhe her <lacht> ist das Ding fast anderthalb
0: Mal so groß wie die Series X. Ja, das stimmt. Also eigentlich, eigentlich müsste die PS5, während sie läuft, Kälte abgeben.
1: <lacht> ja, Und also ich denke, die, die PS5 Slim oder ob sie sie dann Slim nennen oder ob sie da ein anderes Namensschema einfügen, ich denke, da wird das Design sich vielleicht sogar ein bisschen eher an der an der Series X orientieren.
0: Ja, also Das Weil macht ja auch machen. Sinn, du kriegst es einfach leichter gekühlt dann. Ne? Ja, auf jeden Fall. also Wie gesagt, die, die Series X hat aus meiner Sicht ja eh zu Unrecht äh, so ein bisschen Schelte äh, kassiert für dieses klotzige Design. Ich finde es halt einfach nur geil, wenn man wirklich schön kompakt sagt, ey, wir, wir benutzen halt den Platz, den wir brauchen, nicht mehr und nicht weniger und äh, machen da jetzt keinen design schnickschnack äh, wie gesagt, war ich absolut, war ich von Anfang an eigentlich absolut mit an Bord, aber auf der anderen Seite finde ich jetzt ehrlich gesagt, also so rein äußerlich gesehen, so, so ein Konsolendesign ist für mich jetzt eigentlich eh nicht so wichtig. Also, ja, es ist auch komplett unwichtig. Man guckt das sich das
1: dann beim Auspacken an, man guckt sich die ersten drei Wochen noch an und danach würdigt man dem Teil keinen Blick
0: mehr keines Blickes mehr. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, wo, wo, die Reise da noch, wo die Reise da noch, hingeht. Vor allen Dingen auch, wann man die Dinger dann tatsächlich mal wieder zu äh, zu äh, regulären Preisen dann irgendwo kaufen kann. Das ist ja dann auch so die große Frage, ja, weil im Moment äh, ja. Also ich habe auch das Gefühl, also ich bin sowieso immer ein bisschen spät dran, also wenn ich die Nachrichten lese, dann ist immer äh, so, weiß ich nicht, vor 16 Stunden kam die Nachricht, äh, hey, ja. man kann gerade wieder die PS5 da und da kaufen, ja, okay, äh. Ne, dann gehe ich, geh ich zwar noch mal so aus Anstand auf die Seite, aber kriege natürlich dann nur noch angezeigt, äh, leider nicht mehr verfügbar oder noch nicht verfügbar. Und äh, ja, ich sag mal, bei der, bei der äh, Series X habe ich so das Gefühl, wenn ich die jetzt noch suchen würde, hätte ich wesentlich häufiger die Chance, da noch mal dran zu kommen zum regulären Preis. Also, äh, aber das kann natürlich auch eine ne sehr subjektive Wahrnehmung von mir einfach sein. Also, weil also ich
1: habe auch, ich sehe das ja auch öfter, ein, ein Arbeitskollege von mir möchte gerne PS5 haben, deswegen, mhm. äh, wenn ich so eine Meldung sehe, dann schicke ich mir das auch gleich immer zu. Und ähm, das war letztens bei Müller und mhm. die Meldung war, glaube ich, fünf Minuten alt oder was. Ja. Und dann habe ich da reingeguckt und die war schon ausverkauft. Krass. Also wenn du. Es ist einfach, es ist lächerlich, wie schnell die Dinger rausgehen. Ne? Wenn, wenn du also eine News hast oder eine Meldung, ist wieder da und das ist älter als fünf Minuten, brauchst du dir eigentlich gar nicht die Mühe machen. Ja, das stimmt,
0: wobei ein Arbeitskollege, der hat da richtig, der hat da richtig gut äh, abgeräumt, äh, also abgeräumt, einfach nur im Sinne von er hat eine gekriegt ähm, und äh, der hatte halt irgendwie auch so eine Nachricht gelesen, dass ich glaube bei Otto oder so, die wohl verfügbar sein sollte. Und dann stand da auch irgendwie nur, ja, wer nicht verfügbar und dann hat der wohl bei der Telefonhotline angerufen und die haben ihm dann tatsächlich äh, eine Bestellung angenommen und der hat die dann auch wirklich äh, kurz danach bekommen. Also cool. also von daher, äh, das, das kann schon klappen, aber ja... Ich sag mal so, ich bin halt aus den gerade schon angeführten Gründen bin ich da immer so ein bisschen skeptisch. Und im Moment kommt halt noch, um jetzt mal ganz elegant eine Überleitung zu schaffen, im Moment kommt bei mir halt auch echt dazu, äh, dass ich wieder sehr sehr viel auf dem uralten Gameboy spiele, den ich äh, mir ja den ich mir ja habe äh, fertig äh, machen lassen äh, und der ist halt wirklich mega geil, der hat da jetzt so ein IPS äh, äh, Version 3 äh, Display drin und äh, das Gehäuse wurde gebleicht und gereinigt und alles und äh, das äh, Ding ist jetzt schon wieder echt richtig geil. Ich habe irgendwie in den letzten Wochen auch, äh, ist meine meine Gameboy-Spiele-Sammlung wirklich in, in Sphären äh, aufgestiegen, also so viele Spiele habe ich früher im Leben nicht besessen, also wahrscheinlich nicht mal insgesamt, aber gleichzeitig schon mal erst gar nicht. Und äh, ja, das ist aber das ist aber echt geil. Also äh, wer wer sich da äh, interessiert, ich werde auf jeden Fall äh, den den äh, Link zu demjenigen, äh der mir das fertig gemacht hat, werde ich auf jeden Fall mit in die Beschreibung packen. Und ansonsten, wenn ihr auf Twitter mal gucken wollt äh, Fabulous mit OU am Ende geschrieben, unterstrich Filou, also auch mit OU. Ne, da findet er den und äh, der macht das halt so äh, ein bisschen nebenher, macht da aber wirklich super, super Arbeit, also äh, echt klasse und ich sag mal zu vertretbaren Preisen, wie die dann genau aussehen, das erfahrt ihr dann von ihm. Ich habe auf jeden Fall, also das ist jetzt hier keine gesponserte Werbung oder so. Ich habe meinen auch ganz regulär bezahlt und so. Ich bin einfach nur mega begeistert davon. Und ja, Gameboy, wie, wie sieht da so deine deine Vergangenheit mit aus?
1: Ähm, mein erster eigener Gameboy war tatsächlich erst der Gameboy Pocket. Oh, ha. Den Ur-Gameboy okay. hatte ich gar nicht.
0: Ja, aber den kanntest aber, du
1: vorher schon, oder? Na klar, die kan ja. ich kannte <lacht> den und ich war eher so das, das Konsolenkind. Ich hatte ein NES, aber Kumpels mhm. hatten Gameboy und da konnte ich halt auch viel spielen. Ja. Und ähm, ich weiß noch, du konntest die ja auch im Laden noch aus der. Ich weiß, dass wir auch oft früher, das war so ein Ding bei uns früher, wahrscheinlich überall in Deutschland, wenn man ein <lacht> gewisses Alter hat heutzutage. Sind wir auch in die Läden gegangen nach der Schule und haben da an den Demostationen, früher gab es oh, ja noch ja. Demostationen, ne? oh, da haben ja. wir uns dann immer hingestellt <lacht> und gezockt stundenlang. Und da habe ich halt auch viel Gameboy gespielt, aber sonst halt bei Freunden. Und ich weiß gar nicht mehr, was das Ich denke mal, das erste Spiel, was ich gezockt habe, war Super Mario Land. Und das war schon, es, es war halt nicht Mario. Ich war, wie gesagt, ich war mehr so ein, so ein Konsolenkind. Ähm, ich fand das erste noch gut. Ab dem zweiten fand ich das dann schon nicht mehr toll. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch so an Spider-Man und Gargoyles Quest. Das waren halt Spiele, die ich richtig gefeiert habe. Ne? Oh
0: ja. <lacht> ja, wobei ich Gargoyles, und was ich, äh, Gargoyles Quest habe ich heute erst, also nicht heute, aber ne, jetzt, jetzt aktuell erst für mich entdeckt. Das habe ich damals gar nicht gespielt gehabt. Ja, ich habe gerade erfahren, was ich bis heute oder bis zu bis vor ein paar Tagen
1: nicht wusste. Gargoyles Quest ist ein Spin-off zur Ghosts and Goblins Reihe. Mhm. Und Ghosts Goblins habe ich halt auf dem NES ja, geliebt und gehasst. Geliebt, weil es einfach ein, ein richtig geiles Spiel war. Gehasst, weil ich es
0: nie ins dritte Level geschafft habe. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja der, der, der Hauptprotagonist von von Quest, das ist ja der Firebrand aus äh, Ghosts Goblins, der einem da schon ja. so das Leben schwer gemacht hat, als, als ich glaube, so ein Zwischengegner war das, ne? Also. Ja und diese, diesen Übergang habe ich aber nie gesehen und ich ja. habe das bis Digital Foundry hat jetzt
1: gerade dieses dieses Ghouls and Goblins Resurrection glaube ich ja äh, Ghosts and Goblins Resurrection mhm. und da haben sie dann halt auch über Gargoyles Quest geredet also meinten sie oh das ist ja ein Spin-Off zu der Serie ja. das wusste ich wusste ich bis bis vor kurzem halt nicht ja ja und aber das und fand ich halt auch geil
0: ja und was bei dem Spiel natürlich zumindest bei dem Cover halt auch noch ein bisschen äh, ich sag mal, irreführend ist. Äh, der heißt ja halt, bei Ghosts and Goblins heißt der ja Firebrand und ist rot. Und irgendwie hat das wohl dem Cover-Designer für das Gameboy-Spiel keiner verraten. Da ist er nämlich grün. <lacht> Was natürlich im Spiel wiederum keine Rolle spielt, weil da ist er halt einfach eine Grauschattierung, aber äh, ja, wie gesagt, das äh, ist schon so ein bisschen, schon so ein bisschen lustig. Aber äh, ja, wo du NES sagst, ein äh, NES hatte äh, so, mein, mein bester Kumpel und Nachbar so zu Kinderzeiten, der hatte ein NES und da haben wir auch richtig, richtig lange vor äh, gesessen und richtig viel gezockt. Also so, so das Spiel, woran ich mich aus der Zeit noch so am wem dran dran erinnere, das ist äh, Battle of Olympus gewesen. Sagt ihr das was? Nee, ich glaube nicht. Also das ist so ein bisschen so, so, so ein 2D-Action-Spiel, so im, im Stil so ein bisschen äh, wie der zweite Zelda-Teil auch. Also okay. ist, äh, grafisch auch sehr nah daran. dran. Und äh, das Coole ist, es handelt halt so ein bisschen so von griechischer Mythologie und so. Du bist da irgendwie als Orpheus unterwegs und äh, kannst dann halt auch zusätzliche Waffen und Gegenstände und so. Halt so ein bisschen Zelda-typisch so vom Ablauf. Äh, oder heutzutage würde man es vielleicht sogar eher als Metroidvania so ein bisschen bezeichnen. Äh, kann man da freischalten und das war wirklich klasse. Und ich sag mal, was ich am beeindruckendsten fand, wir, wir haben das Spiel halt, glaube ich, komplett auf Englisch gespielt. Was wir natürlich überhaupt nicht konzentrieren. Konnten, weil wir einfach nur zu jung waren und äh, ja. haben es aber trotzdem irgendwie geschafft uns durch dieses Spiel durchzuwurschteln. und äh, das habe ich sogar hinter für den Gameboy äh, noch mal gehabt, weil Gameboy war halt für mich wie gesagt vorher so ein bisschen C64, bisschen NES und als ich halt das erste Mal vom Gameboy gehört habe, da war so mein mein kleiner Kopf völlig überfordert, dass dieses, dass so quasi dieses Spielen jetzt einfach so unterwegs irgendwo möglich sein soll. Man muss mhm. nichts an irgendeinem Fernseher anschließen und so. Man hat so den Bildschirm dabei und ich war echt so, wow. Und natürlich wenn dann solche NES-Spiele, die ich ja vom NES auch noch kannte, wenn die dann auf den Gameboy gekommen sind, das war natürlich immer, wow. Krass, dass das geht. Und äh, ja, das wie ist, wenn ich das Spiel damals, äh, wenn ich das mal äh, behalten hätte, am besten noch so mit OVP, das ist heute schon ordentlich was wert. Also das werde ich mir wohl in absehbarer Zeit nicht wieder neu für den Gameboy kaufen. <lacht> Ja, aber ja, das, das ist schon, das ist schon echt äh, so krass gewesen. Und äh, ich weiß gar nicht, zu, zu deiner Gameboy-Zeit äh, war das auch noch so üblich, dass ihr noch schön in die Videothek gelaufen seid, um Spiele auszuleihen oder äh, war das bei euch nicht äh, so?
1: Also ich habe das nicht gemacht. Mhm. Ich glaube aber, dass es möglich war. Ja. Also ich weiß, dass ich mir zur Super-NES-Zeit oft was aus der Videothek ausgeliehen habe. Aber ja.
0: vorher eigentlich nicht. Ja, ja bei Super Nintendo war es dann bei mir wieder äh, äh. Nee, da da habe ich glaube ich wirklich nur äh, in Anführungszeichen Spiele gespielt, äh, die, ich, die ich auch besessen habe, aber da bin ich auch irgendwann, äh, also von den Reflexen und so bin ich jetzt äh, halt auch schon ein paar Jahrzehnte <lacht> entfernt, aber da war es halt auch wirklich so, dass wirklich selbst richtig schwierige Spiele, dass ich da einfach viel zu schnell durchkam, also ne, da habe ich mich halt auch noch so richtig drin verbissen und ähm, ich weiß, dass damals, ähm, wir haben, äh, ich, ich bin ja gebürtig aus Dortmund und, und wir haben da so einen so äh, Laden gehabt, ähm, das war, also ursprünglich war das so ein altes Kino und um dieses Kino rum war quasi wie so eine Art kleine Mall und da gab es halt auch so einen Videospieleladen drin und äh, zu dem bin ich halt hin und habe dem gesagt, so, hier. Ne, die und die Spiele komme ich immer viel zu schnell durch. Ich will jetzt mal ein Spiel haben, was mich so richtig fordert. Und dann sagte der, oh ja, das schwerste Spiel, was, was ich hier aktuell im Moment habe, äh, das äh, ist Act Racer 2. Also da wir es so richtig dran zu knabbern haben. Und äh, ne, nimm das mal mit. Ja, dann habe ich das mitgenommen. Optisch, ne, von der Grafik war ich mega begeistert, weil ich damals auch schon so ein bisschen so Metal und so gehört habe und so Manowar und solche Klamotten. Und äh, ja, also ActRaiser so ein bisschen optisch, geht das schon sehr so in die Richtung von so diesen, diesen Fantasy-Welten, wie die so von so Metal-Bands damals äh, transportiert wurden. Und von daher war ich von dem Spiel mega begeistert, aber das habe ich nach einem Wochenende auch durchgehabt, also und, ne, und ich weiß noch, also ich habe es jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht wutentbrannt zurückgebracht oder so, aber ich weiß, dass ich äh, das nächste Mal, wo ich in dem Laden war, dass ich ihnen dann auch nur gesagt habe, du, du hast doch gesagt, das wäre das schwierigste Spiel, da war ich aber auch nach einem Wochenende durch, was soll das denn jetzt? <lacht> ne, und äh, ja, aber heutzutage, also ich habe das irgendwann, ich glaube, auf dem irgendwo auf der Virtual Console oder sowas ist das, glaube ich, noch mal rausgekommen. Und da habe ich dann auch noch mal den Anfang äh, gespielt und habe mir gedacht, alter Schwede, wie, wie bist du da damals so durchgerauscht? Aber, tja, <lacht> wie gesagt Ja, das, Spiele waren früher schwerer. Das ist das, so, aber, aber man hat halt auch andere Reflexe gehabt. Und man man hat sich auch, so, so ging es mir zumindest, man, man hat ja auch nicht so schnell irgendwie die Flint ins Korn geworfen, sondern man hat gesagt, oh, das ist scheiße spiel, äh, schwer. Na gut, dann probiere ich dieselbe Stelle halt jetzt mal 60 Mal und irgendwann wird es mir schon gelingen. Und heutzutage ja. fange ich sowas an und sage nach fünf Mal, ach nee, komm, spiele ich lieber irgendwas, was Spaß macht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auch vor, vor ein paar Jahren noch mal ein paar alte NES-Spiele ausgetestet. Und ähm, ich weiß noch, dass Metroid oder über Kid Icarus auch
0: ja, ja, das ist ja.
1: so lächerlich schwer gewesen, dass ich dann auch irgendwann gedacht habe, das, wie, wie habe ich denn diese Spiele damals spielen können? <lacht>
0: Ja, ja, also und, und ich sag mal teilweise äh, hat man die Spiele ja auch wirklich noch wirklich noch auswendig gelernt. Also ich sag mal, das ist zwar jetzt kein Beispiel für ein besonders schwieriges Spiel, aber ich kann mich noch dran erinnern, dass ich hier damals äh, äh, Zelda Links Awakening auf dem auf dem Gameboy äh, gezockt habe und ich habe das halt äh, das äh, ich weiß noch bei dem Spiel war es so: Du hast keine Leben verloren. Sondern du hast quasi wie so einen Counter gehabt, der halt jedes Mal, wenn du gestorben bist, ist der halt um einen einfach nur hochgegangen bis maximal 999, wenn du so oft gestorben bist. So, und äh, ich weiß halt, dass ich das so oft irgendwie durchgezockt habe, dass ich halt hinterher irgendwie, ich habe jeden Herzkanister, den es irgendwie gab, habe ich gefunden und ich bin halt mit null Toten durch das Spiel durchgekommen. Und ich kann mich noch an eine, an eine äh, Begebenheit erinnern, wo meine Schwester äh, das gespielt hat und irgendwie nicht weiterkam. Und ich musste gar nicht auf den Gameboy gucken. Ich habe mir von ihr wirklich nur beschreiben lassen, was sie denn auf dem Bild gerade <lacht> sieht. Und konnte ihr dann wirklich so aus dem Gedächtnis sagen, so, ja, jetzt gehst du nach oben, dann erscheinen da irgendwie zwei von denen und den Gegnern. Die machst du dann platt. Dann gehst du irgendwie da nach rechts unten und dann dahin und dann durch die Tür und dann zwei Bildschirme weiter nach links und dann nach oben und dann nach rechts und dann bist du da. Ne? Und äh, <lacht> weil ich das wirklich einfach so... Im, im gedächtnis hatte und ich sag mal ähnliches phänomen selbst heute noch mystic quest also äh, das habe ich auch so oft auf dem gameboy gezockt also ich habe es damals sogar noch als final fantasy adventure habe ich es gezockt das äh, war die us version die habe ich mir irgendwie importiert weil ich äh, zu ungeduldig war um auf die deutsche mystic quest version zu warten und äh, ja, das war natürlich schon zu einem Zeitpunkt, wo man halt auch so ein bisschen Englisch schon konnte und so. Und äh, das ging dann auch alles. Aber dieses Spiel habe ich halt auch so oft gespielt. Und äh, wenn ich das heutzutage nochmal spiele, also ich, ich könnte jetzt nicht mehr aus dem Kopf dir sagen, ey du musst da und da und da lang, aber <lacht> ne, jedes, aber trotzdem so jeder einzelne Bildschirm, den man sieht, ist direkt wieder Erinnerung. Ach ja, so sah das ja. aus und äh, ah, das ist schon, das ist schon irgendwie äh, geil und. Ja, wie gesagt, also ich muss halt echt sagen, so mit diesem Retro-Dingen zocke ich im Moment viel mehr als auch mit der Xbox oder so. Also äh, da musste ich mich jetzt so, so gestern habe ich mich da echt mal wieder so ein bisschen zu gezwungen, dass ich gesagt habe, so, du zockst jetzt mal wieder ein bisschen Diablo 3, aber nicht auf der Switch, sondern auf der Series X, <lacht> so, <lacht> damit ich die irgendwann mal zumindest zwischendurch mal wieder anschmeiße. Ja, und deswegen sage ich, also alleine deswegen schon ist halt wirklich äh, eine ne realistische Frage, brauche ich im Moment eine PS5? Egal, ob ich jetzt gerne Miles Morales spielen würde oder nicht. Also, es ist so, ja, ist, ist ja. schwierig.
1: Ja, das ist natürlich dann auch immer die, das ist immer eine persönliche Frage, die kann man sich ja halt nur selbst beantworten. Und momentan, abgesehen von Demon's Souls, gibt es ja, glaube ich, überhaupt kein exklusives Spiel, wo man jetzt sagt, oh, ja, dafür brauche ich eine PS5. Ich meine, Miles Morales ist ja auch noch
0: auf der PS4. Richtig. Erhältlich. Richtig. Ja, und ja, gut. Und bei Demon's Souls, wenn du es, wenn es äh, streng nimmst, könntest du da halt auch noch die, die Originalversion von zocken. Ne? Also, selbst ja. dafür bräuchte es eigentlich keine PS5. Aber man muss schon sagen, also, ich habe ja auch ein paar Videos gesehen. Es sieht schon sehr geil aus. Also ja. Und aber das, das ist, ist nichts für mich. Nee, für mich halt leider auch nicht. Das dove ist, ich weiß halt ganz genau, wenn ich mir eine PS5 holen würde, ich würde mir auch dieses Spiel kaufen, ich würde es wahrscheinlich irgendwie zweieinhalb Stunden spielen und danach, ja, würde es virtuellen Staub ansetzen und, äh, ja, da versuche ich mich mittlerweile auch so, so mehr und mehr so ein bisschen von abzubringen, solche Spiele dann überhaupt zu kaufen, aber, ja, mit, mit schwankendem Erfolg. <lacht> <lacht> Ja, das ist bei mir, früher habe ich, mein meine,
1: mein Gaming hat sich natürlich in den letzten 30 Jahren komplett verändert, früher habe ich dann auch oft gern mal eine Herausforderung gesucht, mhm. also je, je schwerer, desto besser, während ich heute die meisten Spiele, also ich habe grundsätzlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad angefangen damals, Na ne? egal okay. was es war, ja. und heutzutage fange ich auf Mittel an und Einige Spiele fange ich sogar gleich auf leicht an, weil ich einfach... <lacht> die Herausforderung ist mir nicht mehr... Erstmal habe ich so wenig Spielzeit, dass diese Herausforderung dazu führen könnte, wenn ich auf höchsten Schwierigkeitsgraden oder schwere Spiele zocke, das könnte dazu führen, dass ich ein halbes Jahr nichts anderes spiele als ein Spiel. Mhm. Ähm, deswegen Resident Evil zum Beispiel ist ein Spiel, das zocke ich grundsätzlich auf leicht. Okay. Weil diese ganzen, diese ganzen Gameplay-Mechaniken, die gehen mir so auf den Sack eigentlich. Die Spiele an sich finde ich gar nicht schlecht, aber die Gameplay-Mechanik mit dem, äh, du hast, du hast äh, zu wenig Munition und die Zombies stehen immer wieder auf und dann hast du diesen Stalker-Gegner, in den du noch ständig reinballern musst, also das ist so eine super nervige Sache. Ne? Aber selbst früher wo ich noch Herausforderungen gesucht habe. Ich meine, ich habe God of War und so weiter auch alles die Platin mal rausgezogen, einfach nur weil ich, weil ich es wollte. Respekt. Aber diese diese Demon Souls Dinger, nee, also die habe ich, da habe ich mich damals schon fern von gehalten. Ja. Die ja. Souls, Demon Souls und Dark Souls, das, das nee. Ja. Das war mir damals sogar zu viel. Da habe ich gedacht, nee,
0: Mann, das, das kostet mich einfach nur Joypads, das geht nicht. Ja, ja, also ich muss auch sagen, also ich, ich könnte es bei mir sogar, ich könnte bei mir glaube ich sogar echt auf den Punkt bringen, grundsätzlich Spiele, in die ich mich reinfuchsen muss, so, die die ne, von vornherein, wo, wo einfach gesagt wird, ey, damit du mich als Spiel genießen kannst, musst du halt so ein gewisses äh, Zeitinvestment äh, machen und es ist jetzt ja. noch nicht mal, dass ich die Zeit nicht unbedingt hätte. Ich sag mal, wenn ich überlege, wann, wie viel Zeit ich in Assassin's Creed Valhalla gespielt habe, in der äh, gesteckt habe, in derselben Zeit hätte ich auch ein vernünftiges JRPG spielen können äh, und ja. hätte wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit übrig gehabt. Also es ist nicht so, dass ich nicht die Zeit grundsätzlich habe. Ich habe halt nur nicht mehr die Bereitschaft diese Zeit für bestimmte Spiele draufzugeben. Und das merke ich zum Beispiel bei mir nicht mal so sehr am Schwierigkeitsgrad. Aber was ich zum Beispiel merke, ist, wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle nicht weiterkomme, weil mir einfach nicht einleuchtet, was ich machen soll, dann bin ich mittlerweile ruckzuck auf YouTube und äh, gucke mir eben schnell an, was muss ich denn machen. Oder wenn ich jetzt irgendein Collectible suche oder was, wo ich irgendwie drumrum schweige, komm, hier Mal eben zwei ja. Minuten geguckt, ah, da ist das, ja, so ähnlich habe ich mir das schon gedacht, aber eben halt nur so ähnlich. Also das sind schon so Klamotten, wo ich dann auch denke, naja, da hättest du auch selber drauf kommen können, aber es hätte halt Zeit gekostet und Geduld. Und ja, äh, ja äh, die habe ich bei bei vielen Spielen halt mittlerweile auch nicht mehr, also, äh, ne, und, äh, ja, das äh, ich sag mal, bei solchen Spielen, da bin ich sogar eher noch dazu bereit, wirklich die Zeit drauf zu geben, wenn ich die auf der Switch zocken kann, weil dann habe ich wenigstens die die zock ich sowieso nur Handheld und dann habe ich halt immer irgendwie so quasi so den Second Screen. So, dann kann ich nebenher irgendwelche, irgendwelche YouTube-Klamotten oder irgendwelche Podcasts laufen lassen oder so und kann halt so ein Spiel dann nebenher zocken und dann habe ich auch, dann dann finde ich es auch okay, wenn ich da mehr Zeit investiere, aber wenn ich mich jetzt nur auf dieses Spiel dann konzentrieren muss, das ist so ein bisschen das, was mich dann abnervt und wenn das dann länger und länger dauert ja und ich bin halt auch echt, muss ich, muss ich sagen, habe ich so mit den Jahren auch festgestellt, ich bin halt auch echt kein Freund von Bossgegnern. Also, ne, so, so zwischen Zwischenendbosse, ja, die sehen immer geil aus, die sind spektakulär, aber wenn das dann und das ist ja gerade auch bei den, bei den soulspawn spielen so, ja, dann haben die da ewig lange Lebensleisten und dann musst du da irgendwie ne, 10, 15 Minuten oder was da auf die eindreschen. Äh, ach nee, ich sag mal, ne, also für einen Durchgang. Ne, ich sag mal, wenn ich die wieder und wieder und wieder probieren muss, ich hänge natürlich dann an einem eher, äh, Endgegner eher sechs bis sieben bis acht Stunden. Also, ja. Äh, und ja, das, das ist auch Das hatte ich bei so. God
1: of War 3. Ja. Das, das war
0: ähm, Cerberus. Hast du das gespielt? Das habe ich gespielt, ja, ja. Also das Einzige, was ich nicht gespielt habe, war das Ascension. Das habe ich mir, da habe ich den Anfang mal von gespielt, aber das war's dann auch. Also die anderen Ja, das habe ich, hab ich auch, auch nicht gespielt.
1: gespielt. Ja. Aber God of War 3 bist du doch in diesem Labyrinth und dann rauschst du die Kette runter und landest zurück im, im Hades oder was weiß ich. Ja, ja, Ehrlich ja. Ein, ja. Nicht ein, äh, ähm, Tartarus. Tartarus. Ja. Und da ist ja, dann landest du ja bei Cerberus dem Dreiköpfigen. Und der, das sind ja drei Phasen. Und bei dem hing ich, glaube ich, auch insgesamt sechs Stunden. Und ja. so eine Phase, ich habe es dummerweise, was mein Fehler war, was ich hinterher, ich habe es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Verdammt. Was ich, was ich gar nicht musste. Es reichte, wenn ich das auf Schwer zockte. Das ist mir erst mittendrin aufgefallen und es wirkte halt alles nicht so schwer, wo ich dachte, okay, ist jetzt wurscht. Aber bei diesem Köter, da ist auch, ich hatte schon jahrelang die, mir die vorgenommen, keine Joypads mehr zu werfen, aber da ist zweimal <lacht> das Joypad
0: geflogen ja, also ich glaube, das wäre bei mir auch so ein Moment gewesen. Vor allen Dingen, was, was ich bei Spielen halt richtig hasse, ist wenn, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad ich gerade spiele, wenn ich bis zu irgendeinem Punkt eigentlich mehr oder weniger völlig ohne Probleme durchkomme und dann kommt auf einmal so ein Gegner, wo ich vor so eine Wand renne, dann sage ich halt ja. so, Leute, wie scheiße habt ihr denn bitte euer Spiel designt? Weil ne, wenn das jetzt ein ansteigender Schwierigkeitsgrad gewesen wäre, okay. Aber ne, wie gesagt, mir lief bisher nicht, eine nicht, nicht ein eine, äh, Schweißperle die Stirn runter ne, und jetzt sitze ich hier nass geschwitzt und verzweifelt <lacht> und kriege diesen scheiß Gegner nicht hin. Das kann es doch nicht sein. Also, und äh, ja, und dann bin ich halt auch wirklich so, so frustriert, dass das kann dann wirklich auch äh, bei mir halt ein Punkt sein, wo ich sage: äh, Okay, das Spiel, das war's jetzt, spiele ich einfach nicht weiter. So, ist halt so. Ne, und äh, ja wie gesagt also bei, bei dem neuen God of War äh, da war da war dieser dieser Aspekt waren für mich die Walküren. also da können mir auch Leute erzählen ach so schwer sind die eigentlich gar nicht wie sie wollen <lacht> äh, ich weiß ich habe die allererste versucht und habe da so auf den Arsch gekriegt dass ich halt gesagt habe nee, lass ich lass ich sein ich spiele halt nur die Story ich mach die halt nicht und äh, gut ist ne also äh, ja, das, das ist halt so. Und ich sag mal, das wäre, das wäre vielleicht auch so ein bisschen was gewesen, wo man, wo man früher auch äh, ja ein bisschen frustresistenter gewesen wäre, oder ich sag mal, sagen wir es mal böse, vielleicht auch einfach ein bisschen verzweifelter. Weil wenn ich früher ein Spiel hatte, also wirklich früher, früher, als man noch kein eigenes Geld verdient hat und so, Na ja, ja. das Spiel, was ich hatte, das musste dann halt erstmal eine ganze Weile vorhalten. Ne? Genau. Egal, wie schwierig das war und dementsprechend hat man sich dann natürlich auch wieder so, so reingefuchst. Ne? Aber, äh, ja, wie gesagt, also, äh, hm. ich sag mal, ich sag mal, äh, die, die, äh, ja, so, so wie gesagt, dieses Durchhalten, was man damals zwangsweise hatte, ja, das hat man halt jetzt nicht mehr unbedingt. Also ich versuche mich da mal gucken, wie erfolgreich ich da bin äh, mit, mit so dem ein oder anderen Gameboy-Spiel, versuche ich da, mich da mal wieder jetzt ein bisschen dran, ne, weil Gargoyles Quest war ja jetzt auch, so wie ich das gehört habe, nicht unbedingt das einfachste Spiel, aber äh, soll wohl auch mit als der geilsten sein von daher versuche ich da jetzt schon so nachträglich äh, mich da mal so ein bisschen reinzufuchsen. aber ich sage dir ja, das ist halt handheld das ist für mich dann nochmal was anderes ne, wenn ich dann nebenher noch irgendwas anderes mal laufen kann äh, laufen lassen kann wo ich mich so ein bisschen wo ich mich so ein bisschen mental mit zerstreue und mich nicht so drauf äh, nicht so nicht so schlimm drauf konzentriere und dadurch dann auch nicht so frustriert werde ne, dann ist das schon gar nicht mal verkehrt
1: mhm.
0: Mhm. Mal, äh, was bei mir ein Genre ist, wo es mir zum Beispiel immer so geht, äh, das ist so ähnlich wie bei Demon's Souls, sind Kampfspiele. Beispiel Mortal Kombat. Mortal Kombat, ich liebe es vom, vom Grafikstil her und allem und hier und da, aber ich bin halt leider auch so gnadenlos schlecht bei den Spielen. Also, äh, <lacht> ja. <lacht> ne, das äh, ja, Mal, wie, wie, wie geht es dir da? Hast du da irgendwelche Berührungspunkte?
1: Das letzte Prügelspiel, das ich tatsächlich exzessiv gezockt habe, war Killer Instinct Gold auf dem N64.
0: Okay, das ist ja schon ein paar Tage also, her. Ja. Also
1: sonst, ähm, jetzt mal abgesehen von Smash Brothers vielleicht, ne? Ähm, oder halt, wenn wir, wir haben auf dem äh, mit Freunden damals auf dem Dreamcast auch Soul, da hieß das glaube ich noch gar nicht Souls Caliber. Da, da war das noch Souls Edge. Soul Edge ja, ja genau, oder genau so? richtig. Das haben wir halt noch ähm, viel gezockt wenn man zusammen war. Aber ich persönlich kann mit Prügelspielen genauso wenig anfangen
0: wie mit Sportspielen. <lacht> ja, ich weiß, dass ich auf der auf der Playstation 2, da kam ja hier das ähm, wie, wie hieß es denn noch? mal Mortal Kombat und dann irgendwas mit De De Deadly Alliance oder sowas? Achso, ja, ja. Ja. Muss man ich grade. erinnere mich. Ganz dunkel. Ne, das, wo man dann irgendwie auch noch so die, äh, ich glaube irgendwie noch so die, die Kampfposition äh, und dadurch äh, ändern konnte und dadurch dann auch noch so komplett unterschiedliche unterschiedliche Movesets hatte und so. Also das fand ich damals eigentlich sogar noch äh, wirklich wirklich ganz geil. Aber ähm, ja, wie gesagt, ne, also der Decep äh, Deception war danach. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Ja, Deadly Alliance stimmt sogar. Meine Güte, also. Ja, wo, wo, was womit man nicht alles Sinnvolles sein Gehirn vollmüllt. Also <lacht> frag mich nicht, was ich gestern gegessen habe, aber ich kann dir sagen, dass das Mortal Kombat von vor 18, äh, fast schon vor äh, 19 Jahren, dass das Deadly Alliance hieß. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> nee, aber damit äh, habe ich ja jetzt auch wieder den ganz eleganten äh, äh, Schwung zum Film gemacht, der jetzt kommen soll, weil ich gucke ja bei Mortal Kombat so sowieso nur zu. Ich kann es ja eh nicht machen. Von daher kann ich dann auch direkt einem Film zugucken statt dem Spiel. Und da ist ja jetzt der neue Trailer rausgekommen. Hast du den gesehen? Oder?
1: Ja, ja, den habe ich gesehen. Den äh, habe ich dann auch unbedingt nochmal meiner Freundin zeigen wollen. Ja.
0: <lacht>
1: Wohl wissend, dass sie damit überhaupt nichts anfangen kann. Okay. <lacht> ähm, also hab ich ich habe den halt auf Englisch gesehen. Oh, Und dann ja. hatte ich ihn auf Deutsch angemacht, für, als wir uns den zusammen angeguckt haben. Und ja. Da habe ich gedacht, nee, komm auf Deutsch kannst du den nicht gucken. Nee. Das, nee. Ist ja, das ist ja grausam, das geht überhaupt nicht. Nee,
0: also alleine schon, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es in der, in der deutschen äh, Version übersetzt haben. Komm hierher oder irgendwie so. Ja,
1: komm her. Ja. So, was? Nee, also.
0: Ich meine, wie willst du
1: es übersetzen? Ne? Die hat ja eigentlich gar das, keine andere Wahl. Das aber. ist
0: das, das ist das. Ne? Also da habe ich auch letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen, habe halt auch gesagt, ja, ne, man hätte es eigentlich halt leider auch echt nicht besser machen können, aber so, ganz ehrlich, seit dem allerersten Mortal Kombat kenne ich nur Get Over Here und nicht Komm ja. her und äh, ja. ja, es ist, ist schwierig, also sie hätten es wirklich, glaube ich, nicht besser machen können, aber ich sag mal, der Trailer, der sieht halt schon echt mega, mega geil aus, also ja, und ich bin ja auch immer noch ein Fan von dem ersten Mortal Kombat Film, den finde ich ja auch immer noch geil. Klar hat der seine sehr offensichtlichen Schwächen, aber das waren damals halt auch schon Schwächen. Also es ist... Ja,
1: das war, das war halt, es ist Trash. Richtig. Die Mortal Kombat, und es ist guter Trash. Das ist, ist, ich fand die immer geil. Also das, ich habe auch immer gesagt, das sind einige der besten Videospielverfilmungen, egal wie schlecht die eigentlich sind. Sehe ich genauso. Aber das so, sind ne? mit die besten, besten Videospielverfilmungen zusammen mit Silent Hill und was. Ja, ja also ähm, auf jeden Fall. Ich hoffe... Ich hoffe ehrlich, dass der neue Film sich selbst nicht zu ernst nimmt, dass da nicht einfach nur, nur Effekthascherei betrieben wird und die Story. Ich meine, die Story ist Banane. Da kannst du einfach <lacht> nichts draus machen.
0: Oh, oh, oh. Da kannst du, also, da kannst
1: du einfach nur Trash draus machen.
0: <lacht> ich sag mal, irg irgendwelche Zuschriften, irgendwelche Zuschriften könnt ihr dann gerne auf Twitter ne, an Lotusan loswerden. Also ich habe da nichts <lacht> gesagt. <lacht> Ich meine, du kannst aus der
1: Story einfach keinen kein ernsthaften Film rausholen, denke ich. Also ich, ich sehe das, das auch so. Der, der darf sich einfach nicht ernst nehmen. Und wenn oh. der sich jetzt ernst nimmt, dann wird das glaube ich schlimm. Aber ja. wenn der so trashig und äh, ironisch ist wie, wie die alten dann freue ich mich da richtig drauf. Ja. Also ich freue mich so oder so, ich werde mir den auch auf jeden Fall ansehen. Also ich glaube,
0: ja. ich glaube durchaus, dass es dass es wahrscheinlich schon so einen etwas ernsteren Ton haben wird, aber ich glaube so äh, so, so ich habe so aus dem aus dem Trailer so ein bisschen rausgeahnt wenn man so so Charaktere wie so ein Kano oder so die so ein bisschen Augenzwinkernd <lacht> bei Kano äh, speziell sehr lustig also äh, nee, wenn man die wenn man die so ein bisschen aufzieht äh, dass die halt zwischendurch dann mal so den Comic Relief machen äh, wäre das glaube ich schon auf jeden Fall besser also wie du schon sagst wenn der Film sich jetzt nur ernst nimmt ah, dann wird es schwierig. Also, ich sag mal, sie haben natürlich schon ein paar coole, coole Sachen da eingebaut, wie diese, ich sag mal, Origin-Story von, von Scorpion, die sie da angedeutet haben und so. Ja, das sind ja schon, schon nette Sachen, äh, aber, ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, optisch finde ich schon mal wirklich sehr, sehr geil. Einzige Kritik, die ich optisch bisher habe, mir hat der alte Goro besser gefallen als der neue Computer animierte. Ja, ja. Ich habe die alten Mortal Kombat Teile echt nicht schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, also den Annihilation, den zweiten Film, den kannst du ja sowieso in die Tonne kloppen, aber äh, beim ersten Film, also da gibt es da gibt's auf YouTube auch, äh, ich guck mal, ob ich die für die, für die Shownotes auch noch zusammensammle, äh, da gibt's so diverse Videos, wie die diesen Goro äh, fertig gemacht haben und das ist halt richtig krass, weil das quasi so eine Mischung aus Animatronik und wirklichem Schauspieler ist. Also die haben so diesen Oberkörper, haben die wirklich so als Animatronik fertig gemacht und den quasi einem echten Menschen übergestülpt. Ne? Und das ist halt schon echt krass. Und da hast du natürlich dann immer den Vorteil, dass solche, solche praktischen Effekte, weil ich habe damals immer gedacht, den hätten die irgendwie so mit Stop-Motion oder so gemacht und äh, war deswegen echt sehr begeistert, dass es das nicht so war. Und äh, dieser, springende, äh, dieser springende Goro, der dann da im Trailer zu sehen war, der sieht auch cool aus, gar keine Frage. Aber das ist halt noch der, der vom bisherigen Look her, finde ich, am wenigsten so zu dem Rest passt, weil er einfach nicht so real aussieht, wie, wie der Rest, den sie gezeigt haben. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist ein Trailer, äh, da werden ja auch durchaus mal äh, Shots benutzt, die vielleicht noch nicht so bis zum Ende hindurchpoliert sind. Das heißt, es kann natürlich immer noch sein, dass der im Film halt auch nochmal wesentlich besser aussieht. Ja, also ja. das haben wir ja gerade mit so CGI-Sachen, hat man das ja auch bei ganz großen Filmen schon gehabt, dass Leute gesagt haben, das sieht aber ein bisschen doof aus und hinterher im, im Film sah es einfach viel, viel besser aus. Ja, also von daher, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also ich hoffe, dass wir bis dahin irgendwie wieder eine, eine realistische Möglichkeit auch haben, in Kinos zu gehen und uns den im Kino dann anzuschauen und da wäre ich auf jeden Fall direkt mit dabei, den im ja. Kino äh, zu genießen. Äh, definitiv, aber gut. Wenn es nicht so sein sollte, oder sagen wir es mal so, wenn wir den vielleicht nur in Geschnitten in die Kinos kriegen würden, würde ich mir das auch nicht antun. Also der muss schon, nee. ne, die Gewalt, die dieser Red Band Trailer da der Englische hatte, die muss schon in dem Film auch landen. Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte da gerade auch mit meinem Arbeitskollegen letztens eine Diskussion über Schnitte in Film und da kam dann From Dusk Till Dawn zur Sprache. Oh ja. Das ist ja für mich immer noch das das Schlimmste, da sind wir drauf gekommen wegen Disney Star, genau, da gibt es ja Starship Troopers jetzt und den würde ich mir auch gerne nochmal ansehen, ich weiß aber nicht, ob der geschnitten ist, mm. aber bei From Dust Till Dawn hast du das ja teilweise, dass da ganze Szenen rausgeschnitten sind und du am Ende gar nicht mehr weißt, worüber reden die da eigentlich, so die, allein die Eröffnungsszene schon, wo sie, wo sie in diese, in diese Tankstelle da reingehen oder was das ist und dann reden die kurz und, ähm, dann gehen sie aus dem Laden raus und der brennt. <lacht> ja, und und er du weißt so. gar nicht, was ist da passiert, wenn du den Film nicht kennst, ne? also das ist so schlimm.
0: Ja, ich sag mal, bei, bei Starship Troopers kann ich mich da auch noch dran erinnern. Ähm, den den habe ich sogar damals, äh, habe ich den, ja, das ist bestimmt schon verjährt, habe ich den sogar im Kino gesehen, obwohl ich da eigentlich noch so ein, zwei Jährchen zu jung war. Aber wir haben uns da halt einfach reingeschummelt, ich und ein Kumpel. Und äh, das Schlimme war, ich habe eigentlich immer älter ausgesehen und ausgerechnet an diesem Tag habe ich irgendwie gedacht, ich müsste mich mal rasieren, ich müsste da mal so meinen mein Pflaumen wegrasieren und sah dann wohl auf, auf einen Schlag direkt so jung aus. Wir hab, wollten dann die, die Tickets kaufen und dann die, die Verkäuferin so, äh, ja, ja, ihr wisst aber, dass vorne die Eing äh, die Ausweise kontrolliert werden. ne Ja, ja, ist doch kein Problem, ne? ist aber wir sind doch alt genug, sollen sie doch unsere Ausweise kontrollieren. Ja, ja, die machen das aber wirklich, ja, ja, kein Problem. So, wir die Tickets gekauft, da oben gegangen. So, scheiße, was ist, wenn die das jetzt wirklich machen? Ja, dann kommen wir halt nicht rein, ne? So, aber hat keine Sau interessiert. Die haben uns da reingelassen und äh, ich sag mal... Äh, also wir, wir haben glaube ich auch noch viel mehr diesen ganzen satirischen Teil von den Filmen verstanden, als die ganzen Erwachsenen, die um uns rumsaßen und die den Film irgendwie Bier ernst genommen haben und äh, <lacht> aber ich weiß bei dem Film äh, gibt es auf jeden Fall eine Szene, die sie dann hinterher herausgeschnitten haben, weil es ist nämlich so gewesen, das habe ich mir auch irgendwann nochmal von jemandem bestätigen lassen, es ist nämlich damals so gewesen, der Film ist ab 18 ungeschnitten in die Kinos gekommen. Die Variante habe ich dann auch mit 16 noch gesehen. So, mhm. und dann ist er aber nach ein paar Wochen, ist aber die 18er Version durch die 16er Version ausgetauscht worden. Die haben den immer noch als ab 18 verkauft, es ist aber nur noch die geschnittene Version gelaufen. Auch. Und die haben da teilweise auch richtig krasse Schnitte drin gehabt. Also einen Schnitt, den kenne ich. Ähm, es gibt doch äh, hier diese, diese Szene, wo einer von den wo einer von den Troopers dann da von diesem fliegenden Bug erwischt wird. Und mhm. äh, dann hier der, der äh, Sergeant oder was das ist, äh, den Typen dann quasi erschießt und sagt, wenn ich mal erwischt werde, erwarte ich, dass ihr dasselbe für mich tut. Ne? So. Ja. Und hinterher kommt ja dann auch die Szene, wo sie ihn dann erschießen. So. Die Szene wurde gezeigt, wo sie ihn erschießen. Die Szene, wo er quasi den anderen erschießt und denen erklärt, ich will, dass ihr das auch für mich tut, die haben sie rausgenommen. Was halt was? völlig bescheuert ist, weil dadurch ja. halt es einfach nur so wirkt, was, sie erschießen jetzt auch mal ihren eigenen Sergeant. Sind die bescheuert? Ja. <lacht> so. Vielleicht denkt man sich dann noch, oh, das haben sie gemacht, äh, ne, damit er dann da quasi nicht leiden muss. Ja, aber es wird ja im Film erklärt, warum es gemacht wird, wenn man den ungeschnitten ja. sieht. Ja, und das war aber bei mir auch, als ich bei Disney Star reingeguckt habe, irgendwie so äh, Predator, Predator 2, Starship Troopers. Das war ihr irgendwie so ein absurdes Gefühl, solche Filme auf einer <lacht> Disney-Plattform zu sehen. Ja. Also, <lacht> ne, aber ich finde es auf jeden Fall echt cool. Also bei mir steht jetzt auch im, im März da irgendwie äh, die. die äh die Vertragsverlängerung dann an, weil ich halt äh, hier vor dem Release von Disney Plus habe ich halt hier dieses, äh, da gab es ja zwischendurch so ein, so ein Angebot, wo du dann für 59 Euro äh, ein Jahr bekommen hast. Das habe ich dann halt direkt mhm. mitgenommen. Ja, und jetzt kommt halt die Verlängerung dann für 69 und erst die Verlängerung danach wird ja dann auf den neuen Preis 89 Euro hochgehen und äh, muss ich sagen, den finde ich für ein Jahr aber immer noch vollkommen in Ordnung, wenn ich mir überlege. Auf jeden Fall. Ne, alleine schon so Sachen wie hier der Mandalorianer oder jetzt auch die Marvel-Serien oder so, die wären mir das schon wert.
1: Also, äh Auf jeden Fall. Also du hast ja, ich habe mal so eine, so eine Schedule gesehen vor kurzem. Mhm. Wir haben jetzt jeden Freitag bis zum Ende des Jahres irgendein Marvel-Kram das ganze Jahr durch. Die eine Serie löst die nächste ab, zwischendurch kommt dann noch so ein, jetzt am 12. März ist ja keine, keine WandaVision-Folge mehr, aber da soll es wohl ein Making-of WandaVision ah, geben. Okay. Und, nächste, ja. und die Woche drauf, dann, dann äh, geht es mit Falcon and the Winter Soldier weiter. Genau, die soll ja am 19. starten. Und das, also bis Ende des Jahres, ne inklusive die Filme sollen dann auch noch die dazwischen kommen, ob mhm. die auf Disney Plus kommen oder ins Kino, wahrscheinlich eher ins Kino, aber halt jeden Freitag Marvel bis zum Ende
0: des Jahres. Ja. Und allein das wäre es mir auch schon wert, im Preis. Ja klar. ja klar, also deswegen. Und wie gesagt, man muss ja sagen, es sind ja wirklich auch coole Sachen bei, gerade ne, für so in Anführungszeichen alte Säcke wie uns, dann auch noch mal so <lacht> ja. Ducktales und solche Klamotten. So Das guckt man ja jetzt vielleicht auch nicht stundenlang oder so, aber es ist auch einfach nett, wenn man da mal wieder so eine Folge gucken kann oder Simpsons oder so. Äh, Ne, das, da sind ja auch andere, andere coole Sachen einfach dabei und äh, ja, also ich muss sagen, also ich finde Disney Plus in der jetzigen Form auf jeden Fall schon echt klasse, wüsste jetzt auch, wie gesagt, selbst mit dem 89 Euro Preispunkt äh, würde ich, würd ich nicht daran zweifeln, dass ich dieses Abo irgendwie beibehalte und ja. Äh, ne, das äh, ja. Ich sag mal, Netflix, klar, hat auch immer nette Sachen. Amazon hat auch immer so ein paar nette Sachen dabei und so. Aber äh, ja, also ich glaube, die, also am ehesten wirklich gezielt auf die Plattform äh, äh, holt mich im Moment echt nur Disney Plus, weil dann halt am Freitag, oh ja, jetzt ist ja die neue Folge WandaVision rauf, direkt genau. mal bup, ne, einschalten. Und äh, ja, und Netflix und Amazon ist äh, eher dann noch so ach ja, komm, du hast gerade nichts zu tun, man kann sich ja mal irgendwas angucken, mal gucken was. So, und dann gehe ich halt auf Netflix und gucke dann entweder irgendwie einen von den 10 Milliarden Titeln aus meiner Wunschliste da oder wahrscheinlich wieder irgendwas, was ich vorher schon mal geguckt habe. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, und bei Amazon bin ich jetzt mittlerweile so ein bisschen, äh, da habe ich aber auch noch nicht weitergeguckt. bin ich jetzt über The Orville äh, gestolpert. Also über diese, äh, ich sag mal, äh, Star Trek Hommage hier von dem äh, äh, Seth McFarlane, der ja auch hier Family Guy und so gemacht hat. Und das ist auch schon echt richtig cool gemacht, also muss ich sagen. Okay. Hab ja jetzt auch nicht, bin ja jetzt auch nicht so Star Trek-affin, aber so selbst wenn man da nur so ein bisschen bei ist, man erkennt schon so viele von den Sachen, die da so augenzwinkert dann so ein bisschen aufs Korn genommen werden und so. Also ist echt eine coole Serie. Aber ist, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht bei Amazon Prime dabei, sondern muss man, glaube ich, tatsächlich Geld für ausgeben. Aber ganz sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Hm. Ja, aber ist schon, ist schon ganz cool auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt. Mal schauen, wie sich, wie sich dann auch der der Rest jetzt so entwickelt, äh, ob dann hier so Sachen wie so ein, so ein HBO Max, dass dann Filme gleichzeitig ins Kino und auf Streaming kommen, ob das dann bei uns auch irgendwie landen wird oder nicht. Würde ich gut finden.
1: Ich auch. Also, die können
0: auch ruhig, können auch ruhig ein bisschen mehr kosten, da habe ich gar kein,
1: überhaupt kein Problem mit. Richtig. Also das Ding ist, ich bin, ich gehe nicht für jeden ich bin kein so großer Kinogänger, ich gehe einfach nicht für jeden Film ins Kino. Mhm. Das sind halt hauptsächlich die Marvel-Sachen, Star Wars in den letzten Jahren oder jetzt auch für Godzilla vs. Kong würde ich gehen. Ja. Ähm, aber so für die meisten Sachen würde ich einfach nicht ins Kino gehen. Da reicht es mir zu warten. Und wenn die dann gleichzeitig
0: kommen, ja, wenn ich nicht mehr warten brauche, das wäre mir auch 15 Euro oder was wert. Ja, also auf jeden Fall. Ich sag mal so, also ich gehe schon echt grundsätzlich äh, gerne ins Kino, aber ich muss halt auch sagen, na, hm, so mit der mit der aktuellen Situation und so finde ich das halt dann doch immer noch so ein bisschen riskant. Ne? Mhm. Und äh, selbst wenn die dann da tolle Hygienekonzepte haben und so weiter und so fort. Ah, weiß ich nicht. Ich sag mal, da würde ich, würd ich sogar meinetwegen bevorzugen, ähm, ich weiß zwar nicht, ob irgendwer Interesse hat, so ein Modell überhaupt zu machen oder nicht, aber da würde ich sogar tatsächlich bevorzugen, dass meinetwegen mein Kino mir den Film als Stream zur Verfügung stellt und ich halt einfach sage, okay, dafür kriegt er jetzt das und das dann Geld von mir, sondern hm. wäre immer noch dieser Fortbetrieb dieses Kinos irgendwie gerechtfertigt, sodass es dann halt auch, wenn der ganze Kram hier irgendwann mal um ist oder wir da zumindest ganz anders mit umgehen, damit mein Kino dann halt auch immer noch Bestand hat, ne, dann ja, hätte dann ich auch überhaupt Idee. nichts gegen. Ne? Und äh, für die würde es ja keine ernsthaften Mehrkosten äh, äh, verursachen. Ne, wahrscheinlich müssten die, müssten die nicht mal einen eigenen Server zur Verfügung stellen, sondern man könnte es vielleicht auch sogar direkt so machen, dass man irgendwie, je nachdem für welches Kino man sich den Film dann angucken will, dass man da einfach sich auf dem Server zum Beispiel von Disney oder was einfach einloggt und sagt so, okay, hier mit dem und dem Code gebe ich jetzt an, ich gucke mir den im Namen von Kino XY an und dann kriegen die quasi von Disney die Kohle rübergeschoben. Ja, das wäre eine geile Idee. Also das fände ich auf jeden Fall eine ne coole Idee. So könnte man auf der einen Seite die Kinos noch ein, ein Stück weit äh, retten, in Anführungszeichen. Ne? Und äh, ja, auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite müssten wir aber nicht dann irgendwie ein halbes Jahr oder so warten, äh, was ja jetzt zum Beispiel einem Wonder Woman auch nicht gut getan hat, äh, ne, dass man sich schon äh, zumindest ein paar Monate lang die vernichtenden Kritiken aus äh, Übersee angucken äh, konnte und dann, oh schön, jetzt kommt der Film endlich bei Sky. <lacht> 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 ja, und äh, ja, also ich hab da also ich fand den ersten schon nicht gut, muss man dazu sagen. Äh, also, der hat aus meiner Sicht einfach viel Potenzial fallen, äh, liegen gelassen, ja, und von daher habe ich jetzt vom zweiten Teil auch nicht groß was erwartet, aber ich habe halt selbst von Leuten, die den ersten richtig gut fanden, halt wirklich gehört, so, nee, der zweite, der ist einfach nix. Ich habe aber auch von Leuten, die den ersten scheiße fanden, gehört, der zweite soll nicht sein, weil ich hatte kurzzeitig die Hoffnung, hm, wenn die Leute, die den ersten im Gegensatz zu mir gut fanden, wenn die jetzt den zweiten scheiße finden, vielleicht finde ich den zweiten dann ja gut, aber äh, ja. nee. Wie gesagt, auch die Leute, die den ersten scheiße fanden, fanden den zweiten auch scheiße. Also Da scheint man sich relativ einig zu sein, dass der nichts ist.
1: Ja, ich finde dieses ganze DC-Universum, es ist einfach Ich finde es nicht gut. Es ist Also das Einzige, was Ich bin sowieso kein Fan von DC, kein großer.
0: Mhm.
1: Aber diese ganzen Filme habe ich mir trotzdem angesehen. Und bei den meisten musste man sich halt wirklich durchquälen. Ne? Shazam ist noch okay gewesen. Ja, Shazam auf jeden Fall. Ich um, habe ansonsten nicht. halt nur die Dark Knight Trilogie. Ja. Und ja, darüber hinaus fand ich echt nichts. Nicht Joker halt als... Ja, stimmt, Joker. Der ist ja
0: nicht im Universum drin, von daher ne? können wir den ja noch so ein bisschen außen vor lassen. Ja, aber das ist schon, das ist, äh, ja, die, die versuchen es irgendwie zu sehr und ich sag mal, was mich beim ersten Wonder Woman zum Beispiel total gestört hat, war, es wurde ja so ein Fass aufgemacht für, wow, wir haben jetzt eine weibliche Regisseurin und hu, und das wird ja so der Empowerment Film und bla und mal was ganz anderes und so und ich sag mal, für zwei, Drittel des Films stimmte das ja auch so einigermaßen und dann machen die diesen lächerlichen dritten Akt, wo Ned Flanders dann in Wirklichkeit Ares ist, also weil ich fand einfach, dass der Typ aussah wie Ned Flanders, also <lacht> und, äh, selbst wenn er nicht so ausgesehen hätte, weil ich habe eigentlich erwartet und ohne Witz dafür hätte ich den Film mega abgefeiert, dann äh, würde ich jetzt hier ganz anders über den reden, wenn die sich wirklich am Ende getraut hätten, zu sagen, weißt du was, Ares gibt's überhaupt nicht. Dieser Typ, der von dem dir die ganze Zeit erzählt wurde, dass das dein größter Feind ist, den gibt es nicht. Die Menschen verhalten sich einfach nur so, weil die Menschen einfach so sind. Es gibt da keinen Strippenzieher im Hintergrund, die sind einfach so. Das hätte ich eine super geile Message von dem Film gefunden und dann hätte der Film ja wirklich, wirklich mal was anders gemacht, weil man hätte am Ende mit dieser Flucht da, hier mit diesem Senfgas Dingens und weiß ich nicht was. Man hätte ja immer noch eine krasse Action-Szene ans Ende setzen können, nur halt nicht so diese typische Superhelden-Ende Szene. Und das hätte ich viel, viel, viel geiler gefunden. Und so ist es letztendlich wirklich durch dieses Finale ist es für mich wirklich nur ein total überschätzter 0815 äh, äh, Superheldenfilm geworden, äh, mhm. weil dieser, ich fand auch den ganzen Humor und so in dem Film, fand ich auch nicht so geil wie andere Leute, weil für mich war das halt so diese typische, wie man sie schon zigmal gesehen hat, dieses Fish out of Water, ne, so Oho, oh, ja, sie kennt ja unsere Welt gar nicht und ist von allem überrascht, Hoho. Ho, und huch, guck mal, Frauen und Männer sind ja auch unterschiedlich, also, ja, das wissen wir aller spätestens seit Mario Barth wissen wir das, da braucht Oh, ich kann Wonder woman 5 gucken. Ne? Und was mich dann auch noch genervt hat, war, dass sie ja wirklich in jeder Actionszene, jedes Mal, wenn es drohte, dass ein bisschen Dynamik aufkommen konnte, bub, Zeitlupe. So, jetzt müssen wir da nochmal alles schön langsam zeigen, damit wir bloß keine Action in der Actionszene drin haben. Und das scheint ja zumindest, so was ich von den Trailern gesehen habe, wohl nicht nur meine Kritik gewesen zu sein, weil das glaube ich in dem neuen Film wesentlich seltener vorkam. Zumindest habe ich im Trailer keine, keine ernsthaften äh, Zeitlupenszenen mehr gesehen. Und die können ja auch geil sein, wenn sie stilistisch eingesetzt werden und so. Alles gerne. Aber doch nicht jedes Mal, wenn Action da losgeht. Und nee, Deswegen, also den, den ersten Wonder Woman, den fand ich total kacke. Und ich fand dass Captain Marvel zum Beispiel dieses ganze, äh, ich sag mal Frauen ermutigen Ding wesentlich besser gemacht hat als Wonder Woman. Alleine schon, alleine schon wirklich. Äh, so, ne, da waren ja einfach wirklich natürlich auch ein paar sehr sehr äh, plakative Szenen dabei. Aber es gibt so, es gibt irgendwie so so zwei Szenen. Äh, an die ich mich halt immer noch da erinnern kann, die ich mega geil fand. Zum einen als hier die als hier die ähm, Rambo, als die quasi gefragt wurde, ob sie denn mitkommen will da hier auf diesen Weltraumflug und sie dann nein, das kann ich doch nicht und äh, <lacht> was ist denn was ist denn, wenn ich dabei sterbe oder so? Die kurze dann nur sagt ja, dann gehe ich halt zu Oma so ne und halt dann auch sagt so mal ganz ehrlich, wenn du dir die Chance jetzt entgehen lässt, was für ein Vorbild bist du denn dann für deine kleine Tochter? So, <lacht> Und da habe ich halt so im Kino gesessen und so gelacht, weil ich das halt echt so geil fand. Und die andere Szene halt die, wo dann der Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der hier von dem, ach, Dienz, wie hieß er denn noch? Auf jeden Fall da so ihr, ihr Widersacher, ihr Persönlicher da aus dem, aus ja. dem äh, Chor, so, wo er ihr dann irgendwie quasi gesagt hat, ja nee, so und so kannst du, kannst du aber nicht gegen mich kämpfen und sie halt sagt so, mein jetzt ehrlich, du, du willst mir sagen, wie ich zu kämpfen habe. so, wer gibt dir das Recht und die dann einfach da platt macht, so, und wo ich halt und und da habe ich mich selber in dem Film halt auch so ein bisschen erwischt, weil klar, so gerade als Kerl, ne, hat man immer so ein bisschen so so unterbewusst so diese oh, man muss sich jetzt an die und die Ehrendinger da halten und weiß ich nicht was und sie sagt halt einfach ne mal ganz ehrlich, deine komischen Regeln, die gelten für mich nicht weil ich mich, einfach, weil ich mich da einfach dazu entscheide, dass sie für mich nicht gelten. Boom. Und das ja. waren wirklich alles so geile Dinger, für die aus meiner Sicht der, der Film wirklich überhaupt nicht genug gelobt wurde. Ne? Und wie gesagt, der hat mal aus meiner Sicht so dieses Frauenpower-Dinge wesentlich cooler und überzeugender und auch unterhaltsamer rübergebracht als dieser komische Wonder Woman-Film. Also, ja. äh, wie gesagt, und das Lustigste an Wonder Woman an dem zweiten Film, finde ich ja noch, ist natürlich nachvollziehbar, dass sie ihn halt leider nicht, weil er ja gerne WW abgekürzt wurde, dass sie ihn ja nicht Wonder Woman 2 nennen konnten. <lacht> ja. ne, so, sondern dann Wonder Woman äh, 1984 da nennen mussten. Also äh, Und das fand ich irgendwie schon auch so, weil ich erst auch gedacht, hä, wieso denn? Ach ja, oh. Naja gut, ne, den jetzt. <lacht> Aber auch auf die Idee hätte man vielleicht beim ersten Film schon kommen können. Ja. <lacht> aber ja, das, das ist halt so. Aber ja, ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Also auf den neuen Batman bin ich trotzdem gespannt, auch wenn der ja jetzt wegen äh, dem großen C schon wieder irgendeine äh, Verschiebung äh, hat. Aber ja, ich muss sagen, auf Release-Termine gebe ich aber mittlerweile weder bei Filmen noch bei Spielen überhaupt noch was. Weil ja, ja. Wie gesagt, die, die äh, Umstände sind im Moment einfach so, wie sie sind. Und von daher kann halt keiner wirklich, wirklich äh, verlässlich sagen, wie lange jetzt irgendwelche Sachen dauern würden, die früher so und so lange gedauert haben. Ne, das kann sich jetzt einfach alles immer noch verzögern. Hm.
1: Ja, nee, die, also dieses ganze, ganze DC-Universum, das das Einzige, was ich gerade gelesen habe, ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell ist oder ob es noch ein Gerücht ist, äh, es soll ein Superman-Reboot geben. Von JJ Abrams. Mm. Und das interessiert mich dann schon, weil JJ Abrams finde ich cool, der macht eigentlich nur geile Filme. Er hat ein bisschen ein kleines Lance-Flare-Problem, aber
0: ansonsten macht <lacht> ja. er geile Filme. So. Ja, ich sag mal, seinen, seinen Hang zum Lensflair kann man ihn definitiv, ja. den, den kann er definitiv nicht bestreiten, aber ich glaube, das, das versucht er auch gar nicht. Ich glaube, der äh, nimmt, das, nimmt das schon einfach so an, auch das ist mittlerweile eigentlich schon so, dass das Meme schlechthin geworden ist, aber ich glaube, der sagt eher jetzt erst recht. Wenn, wenn ja eh alle sagen, ey, der <lacht> macht ständig Lensflair, wieso soll ich mich jetzt noch zurückhalten?
1: Ja, das ist ja auch was, was mir in Cyberpunk 2077 so aufgefallen ist. Du kannst ja, eigentlich nicht durch die Stadt laufen, ohne dass dir Lance Flair ins Gesicht gerotzt ja. wird. Also durchgehend, ne? Ja, das ist so schlimm. Mal, ja. Da könnte man echt denken, das wurde, wurde co-produziert von JJ. Ja,
0: ja. Ne, aber ich glaube, da ist auch äh, durchaus was dran, weil ich habe äh, auch schon irgendwie sehr konkrete Sachen äh, dazu gehört. Äh, den Namen weiß ich zwar jetzt spontan nicht mehr, aber auch wer äh, wohl das Drehbuch, äh, wer wohl am Drehbuch beteiligt ist. Also ich glaube, da ist schon, da dürfte schon was dran sein. Was, wobei ich mich natürlich fragen würde, wird es ein Reboot mit Henry Cavill oder ohne? Also,
1: ja, äh, ich habe gelesen, er soll sich wohl bewerben oder okay. er möchte wohl unbedingt die Rolle haben. Ja, 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 weil ich habe auch ja, wenn, schon mal. Ist die mal Frage, wenn es ein Reboot ist ne, und wenn du eine komplett andere Geschichte, dann kannst du ja nicht den gleichen Schauspieler nehmen. Wenn äh, es aber weiterhin in äh. diesem Universum
0: spielt und einfach nur der Charakter neu ausgerichtet werden soll, dann ja, okay, warum nicht? Ja. Ja, ich bin halt auch mal gespannt. Also, ich sag mal, äh, vorher, also Superman finde ich jetzt sowieso nicht den, den geilsten Charakter. Ähm, ne? Also, da bin ich jetzt eh kein großer Fan. Allerdings muss ich dazu sagen, das hat nichts mit dem tatsächlichen Charakter von Superman zu tun, sondern einfach damit, dass ich den von den Kräften her total langweilig finde, weil er so übermächtig ist.
1: Ne? Ja, also, eben. Ne? Der, die, ich meine, der ist ja so übermächtig, er ist einfach langweilig. Die mussten ja, ja. irgendwelche. Irgendein grün leuchtendes <lacht> Gestein erfinden, um um ihn mal ein bisschen interessanter ja, zu machen. Und ja, plötzlich, plötzlich gibt es das auf der Erde genauso wie Eisen. Ja, 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 ja. Und, und, weißt, und
0: genau genau deswegen muss ich jetzt auch so lachen, weil das nämlich auch direkt mein Gedanke ist. so Das ist so, das ist so wie wenn Kinder miteinander spielen und sich dann irgendwie sich dann irgendwie in so eine in so eine Ecke buxieren, weil sie ihre Charaktere irgendwie immer noch stärker und noch stärker machen und sich dann noch irgendwas <lacht> überlegen müssen, damit sie jetzt nicht ganz langweilig wird, womit man denn zumindest den einen Charakter wieder schwächen kann. Und ja, wie du ja. schon sagst. Und dann rein zufälligerweise ist dieses, ist dieses, äh, außerirdische Element dann auf jeden Fall so weit verbreitet, dass man, dass es ihm irgendwie ständig zum Problem werden kann. Also, ja, ja deswegen das, also charakterlich finde ich den sogar wirklich gut, weil ich mag auch genau aus denselben Gründen, wie ich auch Captain America mag, ich mag so Charaktere, die einfach gr vom Grund auf gut sind und so, ähm. Ich mag natürlich auch so ein bisschen die Anti-Helden und so, gar keine Sache. Aber ich finde es halt auch cool, wenn man sich zwischendurch wirklich mal traut, so einen Charakter zu machen. Nein, der ist einfach von Grund auf gut und lieb und der will keinem was und hier und da. Das finde ich auch, das finde ich auch echt, echt einen coolen, einen coolen Ansatz, aber. Wie gesagt, beim Captain America ist es so klar, der hat natürlich auch mega die Kräfte und ist ganz schnell und hier und da. Ja, aber der ist halt immer noch ein Mensch. So und, ja. ne, und der ist halt immer noch ein Mensch, der jetzt gegen irgendeinen so Marvel Super Bösewicht im Zweifelsfall immer noch ganz schön blass aussieht, wenn er nicht einfach irgendwelche coolen Ideen hat, wie er diesen Gegner halt besiegen kann. Genau. Äh, und äh, ja, und wie gesagt, und bei, bei Superman ist es dann halt, hm, mache ich jetzt den Hitzeblick da oder puste ich jetzt mal ganz doll oder fliege ich <lacht> oder was weiß ich, werfe ich den Mond auf den Gegner? Irgendwie sowas, ne? Also, äh, ja, und wie gesagt, und ja, ich weiß auch, zumindest so vom, vom Nebenherlesen, dass es von Superman ja auch wirklich gute äh, äh, Comic-Adaptionen und sowas geben soll. Gar keine Frage. Und irgendwelche Storylines, die dann auch wirklich so ein bisschen interessanter äh, den ganzen Charakter machen. Aber das ist, finde ich, aber so ähnlich wie das Kryptonit. Das ist halt, ja, du musst halt, du musst halt künstlich diesen äh, Charakter schwächer machen, damit er interessant wird.
1: Ja, sie hätten einfach von Anfang an sagen sollen, er kommt mit dem Kryptonit in, in Berührung und er ist jetzt nicht mehr unsterblich, er ist jetzt ein bisschen schwächer, er hat zwar immer noch Kräfte, dann hätten sie aber nicht ständig dieses Zeug. Vor allem wäre das dann euch auch nicht unglaubhaft auf der Erde in Massen vertreten. Richtig. Also ja. Einmal, er kommt, mit diesem, er kommt mit diesem Zeug in Berührung und seine Kräfte werden dauerhaft geschwächt. Fertig. Ja, ja
0: richtig. Ja, vor allen Dingen, ja, vor allen weil es ja irgendwie auch dann auch dann so ist, dass er ja, glaube ich, also er ist ja, man, man, muss, man muss ihn ja zugute halten, er ist ja nicht nur gegen Kryptonit anfällig, er ist ja auch gegen Magie anfällig. <lacht> Ob es das jetzt besser macht, muss jeder für sich selber entscheiden. Also äh, ja, ich glaube. Meiner Betonung kann man ein bisschen entnehmen, wie ich das sehe. <lacht> ne? Und ja, und das ist halt das. Also, und äh, nee, also das ist so. Mal wo ich, wo ich im, im äh, DC-Universum natürlich aktuell als, als ganz großer Fan von den beiden Guardians of the Galaxy-Filmen, wo natürlich viele von meinen Hoffnungen lasten, sind natürlich auf The Suicide Squad äh, von James Gunn. Auch wenn der Titel halt denkbar bescheuert ist, aber. <lacht> Ne, weil das wird sicherlich gar nicht zu Verwirrung führen, äh, dass der eine Film Suicide Squad und der andere The Suicide Squad heißt. Ja. <lacht> und ich habe mal gelesen von James Gunn, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war, aber ich kann es mir schon echt vorstellen. Äh, da hat er mal zu der zu der Entstehung von diesem Namen gesagt, dass er wohl scherzhaft in irgendeinem Meeting gesagt hat, äh, ne, als es so hieß, ja, ob er denn die Idee hätte, wie man den Film nennen könnte. Und dann hat er wohl wirklich nur als Joke gesagt, ja, wir können den ja The Suicide Squad nennen. Und das fanden die wohl alle so geil, dass sie gesagt haben, klasse, machen wir so. Und der hat sich nur gedacht, hat, scheiße, aber das war doch nur ein Witz. Naja, gut. Jetzt heißt der Film halt The Suicide Squad. <lacht> ne, aber das finde ich schon echt geil und ähm, ich sag mal, dieser, dieser äh, Charakter von John Cena, hier der Peacemaker, der kriegt ja direkt auch schon seine eigene Serie was ich auch sehr geil fand, weil ich sag mal so, ich kann halt DC grundsätzlich, mal abgesehen von Batman, kann ich DC halt eh nicht ernst nehmen. Aber wenn man dann halt einen so übertriebenen Charakter wie diesen Peacemaker hat, der ja irgendwie glaube ich, also ich kenne den selber aus, aus Comics oder so, kenne ich den nicht. Ich habe nur irgendwie gehört, dass er quasi so ein bisschen so eine Mischung aus Judge Dredd und Captain America ist. So Und <lacht> das finde ich alleine schon so eine geile Mischung. Und dann noch mit diesem völlig übertriebenen Silberhelm und diesen eigentlich Echt cheesy Anzug, den er da trägt. Aber das ist halt schon wieder so eine, so eine Richtung von bescheuert, wo ich sage, ja komm, ey, da kann ich mich schon drauf einlassen. Ne? Also, und sowas könnte ich dann sogar geil finden, wenn der wenn der Film oder die Serie diesen Charakter halt mega ernst nimmt, einfach weil er so lächerlich aussieht, fände ich das halt <lacht> auch schon wieder lustig, ne? Das finde ich auch schon wieder cool. Und äh, ja. James Gunn, also dass der, dass der es super hinkriegt, so eine so eine Gruppe von Außenseitern irgendwie echt äh, unterhaltsam zusammenzubringen und auch sinnvoll, das hat er ja mit den Guardians schon bewiesen und von daher mhm. glaube ich, also The Suicide Squad wird mit Sicherheit cool werden und ich denke mal hier die Peacemaker Serie wird auch wird auch ihre, ihre Glanzpunkte haben. Nee. Hast du von der von der von der Serie oder von dem Film irgendwie sowas mitbekommen? Oder? Nee, überhaupt nicht. Okay. Gar nicht. <lacht> nee, wie gesagt, also ja, das ist halt, weil ich halt auf Twitter und so James Gunn einfach folge, weil ich den halt großartig finde. Nee, dadurch kriegt man solche Sachen natürlich dann immer relativ äh, direkt mit. Und äh, ja, wie gesagt, also ich bin mal gespannt also, auf die Arbeit von ihm. Freue ich mich halt auch schon richtig. Ich freue mich noch mehr darüber, muss man aber auch dazu sagen, dass äh, Disney ihn ja wieder in ihre Arme aufgenommen haben und er dann halt auch den Guardians 3 dann wenigstens noch machen kann. Und damit dann so seine Guardians Trilogie dann auch abschließen kann. Ja. Äh, das, da freue ich mich halt noch mehr drauf und äh, ja, das wird schon, das wird schon echt cool werden. Ich glaube nicht, dass James Gunn einen Guardians 3 hinkriegt, den ich Scheiße finden würde.
1: Ja, aber der kommt ja auch erst später, ne? Ja, ja, ja. Was ist ja. der für Phase 5 also, oder
0: was geplant? Ja, ja. Also da, ja, wobei ne, ich glaube, so spät noch nicht mal. Aber da sollen wohl dieses Jahr und es wurde noch nicht mal genauer spezifiziert, wann dieses Jahr. Aber es sollen wohl dieses Jahr die äh, Dreharbeiten losgehen. Ne, von daher gehe ich mal davon aus, dass der wahrscheinlich so 2023 kommen wird oder so. Okay. Oder vielleicht Ende 2022. Also der hat zwar auch, glaube ich, schon irgendwie so ein vorläufiges Datum, aber ja, wie ja gerade schon gesagt, die sind ja im Moment alle doch so äh, sehr mit äh, Vorsicht zu genießen, dass ich mich da jetzt, äh, egal was, was da jetzt angekündigt wurde, nicht unbedingt... Äh, so drauf verlassen möchte. So, jetzt, äh, ja, also hier sehe ich gerade noch was, zumindest von 2022, aber naja, ja, schauen wir mal, ob es dann dabei ble bleibt oder nicht. Ne, Im Zweifelsfall. Sollen Sie sich lieber ein halbes Jahr mehr Zeit nehmen und dann geilen Film raushauen, als da irgendwie was übers Knie zu brechen?
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, also ganz ehrlich, ich habe mittlerweile ich bin mittlerweile vom Marvel Cinematic Universe so überzeugt, dass ich das glaube, die können einfach nichts falsch machen. Nee, das, das, das ist stimmt. Der, der Punkt, an dem sie was falsch machen konnten, ist, glaube ich, lange überschritten. <lacht> und ja,
0: also ich sag mal, äh, es, es gibt ja durchaus Filme, die, die so in der Gesamtgunst so ein bisschen weiter hinter stehen, aber die sind ja immer noch geil. Also Ja. <lacht> das, das heißt, ist ja Captain
1: das. Marvel fand ich jetzt zum Beispiel, der hätte nicht unbedingt so sein müssen. Ich hm. meine, es ist eine Origin-Geschichte, klar, man muss ja erklären, wo sie herkommt. Aber das ist jetzt schon für mich einer der schwächsten Filme. Okay. Und, und ganz ehrlich, der ist auch noch top, ne?
0: Also für mich persönlich ist der schwächste echt äh, Tor 2. Echt? Also den, den, der hat mir echt noch so am, am wenigsten gefallen, ja, wobei ich den jetzt aber auch wirklich, ich habe den halt einmal geguckt, danach nie wieder, also äh, dem, dem wollte ich jetzt auch irgendwann mal wieder eine, eine zweite Chance geben, um mal zu gucken, naja, ne, ich sag mal, vielleicht mit so ein bisschen Abstand, vielleicht finde es ihn dann doch gar nicht so schlecht wie beim ersten Mal schauen. Ja. Das ist ja der mit diesem Krieg gegen die, was, was war das? Elf, Elfen? Ja, oder? Ja, ja, nee. ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie sie hießen, aber letztendlich es waren irgendwelche Dunkelelfen oder was. also ja. Und äh, ja, ich sag mal. Ja gut, das ist ja so, das ist,
1: kann man schon sagen, ja, das ist auch einer der. Nicht der besten Film. Nee,
0: aber, aber ich, ich muss halt auch sagen, gut, da werde ich mich halt bei Love and Thunder mit, äh, an, äh, mit anfreuen müssen, aber ich bin auch kein Fan von Natalie Portman in den Filmen, also, aber, naja, wie gesagt, da werde ich mich bei dem nächsten Thor-Film wohl mit äh, äh, anfreunden müssen, weil da wird sie ja dann doch eine wesentlich größere Rolle spielen. ja. Ja, aber für, na, nee aber grundsätzlich hast du schon recht wie gesagt, also MCU insgesamt ne, mit, mit den Filmen dann halt auch die Serien und so also bis ja. jetzt also, sehe ich da auch nichts, was sie falsch machen würden. Genau, auch WandaVision. Oh, ich habe ja, ja am Anfang ich habe nicht viel erwartet
1: ich habe gar nicht viel erwartet, ich habe gedacht das ist einfach eine kleine Comedy-Serie, die aber mhm. so in der Timeline vielleicht gar nicht großartig was zu suchen hat mhm. und einfach nur ein Witz Sowas wie What If oder so. Ja, ja. Und Alter, ey, ja. Jede, jede Woche aufs Neue platzt
0: mir der Kopf. Ja, ja, das äh, kann ich kann ich absolut nachvollziehen. Also ich sag mal, ähm, ich habe halt schon relativ früh, auch äh, noch bevor die Serie rauskam, habe ich halt schon irgendwie zwischendurch mal gelesen, äh, dass halt gesagt wurde, also die Ereignisse von WandaVision, die sollen so ein bisschen äh, den neuen Spider-Man und den neuen Doctor Strange dann einläuten. Habst du mhm. so gesagt so, hm, okay, ne, also wie du auch sagst, also ich habe zwar vorher auch nicht wirklich was erwartet, ich habe selbst damit nicht groß was erwartet, aber habe so gedacht, naja komm, ne, alleine aus Komplettierungsgründen äh, guckst du halt diese Serie dann und ja, und wie du schon sagst, also es war dann wirklich so, ne, es ist dann irgendwie immer mehr jedes Mal aufs Neue der, der, der Kopf geplatzt und man hat nur gedacht what und ne, ich sag mal sie haben auch, finde ich so vom Timing her haben sie es ja auch super gemacht, dass sie dann mit Episode 4 dann so das erste Mal so ein bisschen so aus dieser Formel raus, äh, ausgebrochen sind, so richtig. Ja. Ne? Und äh, das fand ich halt auch wirklich optimal, weil wenn sie es, wenn sie es da auch noch so in diesem äh, äh, Sitcom-Universum alleine belassen hätten, ich glaube, dann hätte sich das Gimmick auch wirklich irgendwann abgenutzt. Ich glaube, dann hätten die mhm. Leute auch echt gesagt: Ja, komm, das ja, gucke ich mir irgendwann mal an, wenn es fertig ist. Aber es ist halt auch wirklich so eine Serie, ähm, wo man halt, habe ich auch schon mehrfach gesagt, aber äh, werde ich auch nicht müde, das zu wiederholen. Das ist halt wirklich so eine Serie, wo ich es auch genieße, die jede Woche zu gucken, weil man echt so, ne, so, so im Gehirn so, what, was habe ich da gesehen und ja. was ist denn jetzt los, was könnte sich daraus jetzt noch ableiten und so und das genieße ich so sehr und äh, deswegen habe ich halt auch schon glücklicherweise äh, erfolgreich so ein paar Leute dazu bekommen, die eigentlich bis zum Ende warten wollten und bingen wollten. Wollten, dass ich gesagt habe, nee, tut euch echt den Gefallen, guckt euch jeden Freitag die Folgen an und äh, ja. ne, wie gesagt, weil einfach so dieses Zwischendurch so die, die äh, sich, sich das Gehirn verknoten, das gehört irgendwie zu dieser Serie auch mit dazu. Also, äh, ja. ne, wenn ich mir überlegen würde, ich würde die, ich würde die Serie halt so, so wegbingen, äh, ja, nee. Dann, dann hast du ja quasi zwischen, im Zweifelsfall zwischen der Frage und der Antwort hast du vielleicht fünf Minuten oder so, anstatt ja. halt sieben Tage. Und, äh, Richtig.
1: Ja, ja das wäre auch einfach zu schnell gewesen. Also ich hatte auch schon ähm, gedacht, ich würde diese Serie am liebsten wirklich einfach durchbingen. Weil ja klar. jedes Mal ja, klar. <lacht> aber ich habe mich halt auch an diese, diese wöchentlichen Folgen, habe ich wieder schätzen gelernt. Du kannst dich eine ganze Woche drauf freuen. Und ich meine, ganz ehrlich, diese Folgen sind was? Im Schnitt 25 Minuten lang. Das ja, also, heißt, bei also, neun wenn, Folgen wäre das Wenn du, wenn das du die zehn Ganze...
0: Minuten äh, Credits abziehst. <lacht> ja.
1: Und wenn, wenn du die durchbingen würdest, dann bist du halt... In, in vier Stunden oder so durch, ne?
0: Richtig,
1: richtig. Und dann von der, vom ersten Auftakt bis zur Lösung vier Stunden, das finde ich dann, ist doch schon ein bisschen wenig für die Serie. Richtig. Also ich finde das schon gut und ich finde das auch top, dass sie das machen und ich bleibe auch weiterhin dabei. Ich werde auch bei Falcon and the Winter Soldier nicht irgendwie warten und dann durchbingen. Ich mache das jetzt einmal wöchentlich. Ja. Das also, ist richtig.
0: Also ich muss sagen, mich, mich hat da so ein bisschen, mich hat da so ein bisschen der, der Mandalorianer umerzogen. Ne, weil es da ja auch so war, dass dann erst so die ersten paar Folgen kamen und dann so jede Woche eine und ähm, ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, echt so dieser Aspekt, dass man sich so am Freitag richtig drauf freut, wenn man, wenn einem so in den Kopf kommt, ach ja, cool, heute habe ich ja eine neue Folge und ne, dann schaut man sich die halt irgendwann an, wann man dann so an dem Tag dann irgendwie Zeit hat und äh, kann das dann einfach genießen und ja gut, ne, bei Mandalorianer habe ich jetzt nicht eine Woche lang über die Folge nachgedacht, also äh, ja. ne, die habe ich einfach nur so genossen und fand die einfach nur so geil und, und äh, ja, aber wie gesagt, ne, bei, bei WandaVision haben sie es schon wirklich auch optimal gemacht. Und deswegen, also ich, ich vorher habe ich es nämlich auch immer so gemacht, wenn so eine Serie irgendwie, äh, wenn es so, äh, ach, jede Woche eine neue Folge, na ja gut, wie viele Wochen, okay, da gucke ich mir die halt in acht Wochen an, dann kann ich die wenigstens <lacht> alle so durchbingen. Aber nee, ich muss sagen, na, da äh, haben sie mich mittlerweile schon ein bisschen umerzogen. Und äh, ich muss sagen, was ich aber bei Vision richtig richtig geil und richtig scheiße finde, ähm, ist die Credits-Situation, ja. um, um es mal nett zu sagen. Also ohne, ohne jetzt tatsächlich was zu spoilen, aber ne, äh, die Credits bestehen ja eigentlich immer aus zweimal Credits. Und mhm. es war wirklich am Anfang noch bei jeder Folge so, jedes Mal, wenn diese ersten Credits angefangen haben, dass ich immer noch ganz aufmerksam zugeguckt habe, weil ich gedacht habe, gehört das jetzt noch irgendwie zu der Folge? Kommt jetzt noch <lacht> irgendwie was? Oder ist das jetzt tatsächlich Credits und hier und da? Und mhm. ich sage mal so, man hat uns Elf Jahre lang, über 23 Filme hinweg, hat man uns dazu erzogen, sitzen zu bleiben, sich die Credits anzugucken, weil in den Credits oder am Ende der Credits oder sogar beides irgendwie noch eine Szene kommt. Genau. Und dann lässt einen diese Scheißserie, und ne, Scheißserie jetzt äh, absolut, absolut respektvoll gemeint, aber dann lässt einen diese Scheißserie wirklich zehn Minuten da sitzen und man kriegt. Am Ende angezeigt, wer in welchem Land Synchronsprecher war. So, ja. also, so. Und genau an dem Punkt, wo man sich daran gewöhnt hat, fangen sie auf einmal an, Mit-Credit-Scenes einzubauen. Ja. <lacht> so. Und da habe ich echt, als ich das gesehen habe, auf nur gedacht: so, boah, irgendwie ihr Arschlöcher, aber eigentlich auch voll geil. Also ich musste, ich musste schon irgendwie lachen und ich weiß nicht mal, ob sie es wirklich so beabsichtigt haben. Aber äh, <lacht> ich sag mal, es war auf jeden Fall ein geiler Effekt und äh, ja und äh, ja. Ne, wir gehen jetzt nicht ins Spoiler-Territorium, aber äh, die letzte Mid-Credit-Szene, die war ja auch einfach mal wow. Ja. Also und,
1: ja, und ja, nächste Woche das Finale, ne?
0: Oh ja, oh ja, ja. Wobei, wobei ich halt echt mich frage. Also ich weiß nicht, so, dauert das Finale drei Stunden oder so? Ich weiß gar nicht, wie man das alles jetzt so in einer Folge so zu einem, zu einem vernünftigen Ende bringen will. Das Ende wird wahrscheinlich eh in irgendeiner Form offen sein, gar keine Frage, aber ne, so, so einen gewissen Abschluss müssen wir ja trotzdem hinkriegen und ich bin ja. halt echt mal gespannt, wie der dann aussehen wird, also und ich bin mir sicher, dass wir am Ende der Serie alle immer noch da sitzen werden und denken Scheiße, jetzt müssen wir noch bis dann und dahin warten, um die Auflösung von diesen Events alle mitzubekommen ja äh, weil ähm, und das ist natürlich mit das geilste vorher hier bei Agents of Shield ähm, da ist es ja noch so gewesen dass bei Marvel da waren ja noch äh, die das, die äh, Filmecke und die Serien äh, das waren ja noch zwei komplett getrennte Bereiche so und was ich so gehört habe wohl auch Bereiche äh, wo Kevin Feige und ich glaube äh, der der ähm, <lacht> Perlmutter, der hat glaube ich den Serienteil geleitet äh, was ich so gehört habe, können die beiden sich wohl auch nicht besonders leiden So und daraus ist halt entstanden, dass dann der Perlmutter weil ja die Filme so erfolgreich waren hat der natürlich immer irgendwie versucht so den Trittbrettfahrer vom MCU zu machen, aber das MCU hat halt die Serie komplett ignoriert weil halt Kevin Feige gesagt hat so, pff, ne, was, was soll ich dem denn jetzt äh, irgendwelche Brotkrumen dahin werfen nö, nö, sehe ich gar nicht ein Ne? und ähm, ja und das ist natürlich jetzt der große Vorteil weil jetzt ist ja Kevin Feige mittlerweile Chef von beidem ja und das sorgt natürlich halt auch dafür dass dann auf einmal beides so wirklich ineinander äh, übergeht und und ineinander greift und äh, ja sie haben ja sie haben ja auch wirklich schon sehr sehr geile äh, Anspielungen und so weiter, so auf den auf die Filme äh, drin, äh, halt, dass irgendwelche Leute mit dabei sind, die man auch aus den Filmen kennt und so weiter. Also, ja, das ist halt schon schon einfach wirklich geil gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, das wird schon ein bisschen so, ein, so eine Art Cliffhanger-Ende werden, was dann wahrscheinlich auch frühestens mit dem neuen Dr. Strange äh, dann irgendwie beantwortet werden wird.
1: Ja. Ja, oder halt bei Spider-Man, der soll ja dieses Jahr, im Dezember diesen
0: Jahres kommen. Richtig, aber weil ja der, weil ja der Dr. Strange äh, hier the, the, the Multiverse of Madness heißt, und äh, vermute ich mal einfach, dass wahrscheinlich. Spider-Man auch noch so ein bisschen die Einleitung dann für Doctor Strange sein wird. Äh, zumal ja Doctor Strange, so wie man das jetzt gelesen hat, quasi so ein bisschen die, die Mentorenrolle übernehmen soll, die vorher Tony äh, Stark hatte. Ne? Und von daher denke ich mal, dass das auch so ein bisschen fließend ineinander übergehen wird. Und
1: Glaubst du, ja. es geht aufs Multiversum hinaus? Ja klar, auf jeden Fall. Also ja, man, mal, man denkt es, ne? aber das, das Ding ist ja, dass ähm kaum Untertitel bekannt sind für die Filme, mhm. bis auf die, die ganz offensichtlich das Multiversum anspoilern.
0: Ja, ja, klar. Ja, ich sag das, aber, das kann natürlich auch wieder so ein Ding sein, wie bei wie bei Far From Home, wo es ja auch, ja, hier, ne, und, äh, ne, Mysterio, der kommt halt da von der und der Parallelerde, was ja im Comic-Zusammenhang äh, sogar Sinn machen würde, ne, und wo sie dann ja auch am Ende gesagt haben, Edge Badge ist alles doch nicht so, ne, von daher kann das natürlich mit, mit äh, Dr. Strange auch so sein, ne, aber, äh, ja, ich sag mal so. Sie werden ja, sie werden ja äh, ne, und wie gesagt unabhängig davon, was jetzt bei bei WandaVision passiert oder auch nicht passiert. Aber sie haben ja schon angekündigt, dass sie ja irgendwann auch äh, hier das ganze X-Men-Universum und Final äh, und äh, so das soll ja alles irgendwann ins MCU rübergehen. Ja. Und du hast ja eigentlich keine Möglichkeit bei den, äh, bei den ganzen Sachen, die bei den X-Men passiert sind, wenn du wirklich davon ausgehst, Mutanten gab es schon da und da und hier und so viele und hier und das, das kannst du ja eigentlich nicht organisch mit dem aktuellen MCU verbinden, es sei denn, du machst da halt irgend so eine, ey, die und die Welt fusionieren jetzt auf einmal Story draus. In irgendeiner Form. Ja. Ja, und, äh ja, lassen wir, uns mal, lassen wir uns mal überraschen. Also äh, ich freue mich auf jeden Fall auch schon mega auf nächste Woche Freitag, was uns da dann so als, als äh, Finale äh, erwarten wird. Aber ich spüre jetzt schon so ein bisschen, äh, ich sag mal, den, den Schmerz und die Enttäuschung. Weil ich mir denke, verdammt, das und das weiß Dann ich aber immer noch nicht. <lacht> und es ist vorbei, sowieso. Ne? Das kommt ja. auch noch dazu. Und äh, ja, ich bin halt echt mal, ich bin halt echt mal gespannt. Aber ja. So, aber ich würde mal mit einem mit charmanten Blick auf die Uhr würde ich sagen, vielleicht sollten wir so langsam auch den Sack zumachen. Äh, <lacht> ne? Ich denke mal. Wahrscheinlich wird das jetzt eh keiner am Stück gehört haben. Wenn doch, Kudos an euch. Ihr seid die Besten. Ihr seid die True Believer vom Robot Nerdcast. <lacht> Und ähm, ja, ich sag mal... Äh, alles, was wir so an Links oder so haben, brauchen wir jetzt gar nicht groß aufzählen. Schreibe ich in die Beschreibung mit rein. Also wer uns da irgendwo finden, äh, suchen und finden will, äh, der kann das dann da erledigen. Und äh, ja, dann danke ich euch für euer Sitzfleisch oder für euer in mehreren e Etappen hören. Vielen Dank, Dear Richie, für den
1: Besuch. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Ja, gerne, gerne ne? und wie gesagt, immer wieder gerne und ich glaube, auch nach Wandervision kann man ja eventuell mal schauen, dass man sich nochmal zusammensetzt und dann vielleicht so ein wenig, äh, ja, darüber schwadroniert, was man erwartet hat, was man gekriegt hat, was einen irgendwie am meisten umgehauen hat. Ja, gerne. Ja, das äh, wäre sicherlich nochmal ein äh, interessanter Plausch. Nee, und ja, dann würde ich sagen, Leute, bei was auch immer ihr heute noch macht, viel Spaß, lasst euch nicht ärgern. Bis neulich, euer Todde. Und euer Richie. Ciao. Ciao.